1: C'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 56 et de l'autre côté du globe se trouve le samouraï de la Haute-Savoie, Stéphane Boulet alias plugin Baby, Hello Papa, Genki Deska.
2: <rire> ça va très bien, Daniel. T'es au courant quand même que, en fait, d'un point de vue strictement euh, géographique, de l'autre côté du globe, en fait, la France n'est pas un globe, Daniel Je hein. <rire> sais pas ce que tu as appris à l'école, mais. mais
1: d'accord, mais attends, <rire> moi, moi j'étais à l'école, j'étais à l'école en, en dans, dans l'Arizona et c'est ce qu'on enseigne. On enseigne que tout est plat et que le, le globe voilà. tourne autour des États-Unis. <rire> voilà,
2: exactement. Mais ça va très bien, ça va très bien. Si euh, je
1: t'ai euh, présenté comme ça, c'est que. Euh... C'est l'épisode du paradoxe temporel, puisqu'on euh, oui, enregistre. à nouveau, à nouveau, ouais. à nouveau, voilà. On enregistre euh, vraiment peu de temps après le précédent, euh, autant dire le lendemain en fait. Oui, 24 heures après. Parce que, euh, pour des raisons logistiques, parce que tu seras en vacances au moment de, de diffusion de cet épisode.
2: Alors c'est bizarre, je, je n'ai pas entendu le encore dans ta phrase.
1: Ah non, 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 mais attends, <rire> t'as bien mérité des vacances, écoute. Euh... Moi, j'en ai pas pris depuis... depuis la dernière fois où je suis venu chez toi, c'est de... <rire> <rire> de dire si ça remonte. Hein. Et donc, d'autres, tu es en vacances, donc c'est aussi peut-être une autre chance d'avoir ton dernier message à adresser. C'est ça, c'est ouais. ça,
2: exactement. C'est peut-être je... peut que je ne reviendrai pas, puisque voilà, je, vais, je vais en vacances et que... Euh, alors, c'est moins risqué actuellement, mais il fut une époque, là où je vais, c'était sur la trajectoire des missiles balistiques nucléaires coréens. Donc, tu vois, je... on n'est jamais à l'abri Attends, qu'on le C'est toujours, hein. Ouais, mais alors, alors ils sont en train de se rabia là, les, 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 les deux imbéciles heureux. Non, là.
1: Non, 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 tous les Tous les ans, il y a des essais depuis, euh, depuis 20 ans, ils faisaient envoyer un missile par-dessus le Japon, c'est pas une nouveauté, quoi. Oui,
2: oui, c'est... C'est juste le...
1: qu'ils en, en parlent dans les médias que maintenant, depuis que... Ah merde, il y a peut-être un danger là-dedans.
2: Il y a peut-être un danger. C'est marrant parce que je me rappelle la, la dernière fois qu que, que j'étais au Japon avec vous, il y, a, il y avait eu justement un, une ouais. crise de, dans, dans ce, dans ce style-là, il y avait la... La... Comment ils appellent ça C'est la... la Defense Force euh... la,
1: la, JD... la JDC La, le la, j... GDF,
2: la, la... Le JDF La JDF, c'est ça, ouais. La Japan Defense Force. Parce que c'est pas l'armée. La Japan Defense Force qui avait été mobilisée sur les, les îles septentri septentrionales, je me, je me rappelle, des manœuvres et tout.
1: C est, c est... Je m'en veux presque pas me souvenir de ça, parce que j'ai vu tellement de films là-dessus. Et j'ai traduit aussi des trucs qui sont liés à ça, en plus. Et euh, c'est vrai, le Japon n'a pas le droit d'avoir sa propre armée, donc... Tu seras au Japon, et c'est en cas d'invasion, tu es foutu, ou alors, <rire> ou alors il faut que tu unisses tes forces avec, euh, avec Chuck Norris, euh, je sais pas. Ou, ou
2: alors avec les forces du service public japonais, euh, comme, comme dans Shin Godzilla. Ah oui, oui, euh, la, <rire> la puissance de la bouteille d'eau, quoi. Oh, la puissance de la <rire> bouteille d'eau, voilà. Calme-toi <rire> Balancez les
1: trains <rire> Et donc, je euh, suis en train de me dire, parce que pour nos auditeurs, par contre, ça fait deux semaines... Euh, ça serait pas mal de leur, rapp de leur rappeler qui est premier et qui est dernier mais, mais, mais avant, il faut qu'on fasse une, euh, une annonce, une annonce importante c'est le dernier épisode avant le fameux épisode live de Super Ciné Battle qui a lieu donc le 28 avril
2: voilà donc euh, au moment de la publication de cet voilà. épisode euh, c'est le, 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 mmh. le samedi qui vient Alors, euh, normalement
1: voilà. d'ici là euh, l'endroit où pour réserver votre place euh, sera déjà affiché largement euh, il faut juste vérifier sur le compte Twitter euh, de Super Ciné Battle euh, et sur le Facebook, on va aussi le mettre et sans doute on va communiquer après sur euh, After Eight. Donc vous inquiétez pas, mais il faut juste réserver vos places. Et on a déjà travaillé un concept, on sait que ça sera, ça sera rigolo, j'espère.
2: Oh bah, j'espère en tout cas. Oui. J'espère,
1: ouais, ça ne sera pas un épisode euh, habituel, on va enregistrer en live donc, mais on, on, a, on a une idée de, de concept spécifique à cette, cet enregistrement là. Ça sera un super quelque chose, Battle. Et euh, j'espère que, que ça vous plaira. Euh, voilà, voilà, c'est la première fois qu'on enregistre en live. On aura un vrai ingénieur du son, c'est-à-dire... Euh ce ne sera plus nous qui faisons des claps pour faire ouais. les enregistrements. Quelqu'un qui s'y connaît. <rire> <rire> ça va voilà. nous faire bizarre. Hein. Un professionnel. <rire> on, on dit un, ah, un
2: professionnel. Ah, c'est ça. C'est le genre de, de choses que tu débloques avec de l'argent, c'est ça. Ah, je vois. Exactement. Ouais,
1: ex <rire> et tu ne crois pas si bien dire. Et c'est le moment de remercier les gens qui donnent sur le Patreon. Euh, Patreon.com RPU. C'est grâce à ça, c'est grâce à ce genre d'initiative qu'on peut, qu peut faire euh, bah, un enregistrement live et payer une salle et, et vous accueillir. C'est vraiment, euh, ça sera, euh, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois, mais en tout cas, euh, c'est notre première fois et donc on balise un petit peu. Donc euh, venez nombreux, euh, je pense qu'on va s'amuser. Pour le concept de l'émission, et si c'est la première fois que vous débarquez, et ben écoutez, vous êtes les bienvenus. Nous, on classe, vous, vous nous envoyez des, des films et on les classe. Pour nous faire parvenir des listes, c'est simple. Trois films par liste euh, et un titre, c'est préférable, c'est mieux. Et, euh, et aussi le nom que vous voulez que euh, qu'on cite. Parce que parfois, il y a des gens qui disent euh, « me citez pas parce que c'est mes collègues. Ils vont me reconnaître et euh, ça se fait pas. Je travaille dans l'espionnage. » <rire> Une personne qui nous envoie une liste dans, dans, dans cet épisode euh, a, fait, a fait ça. Euh, mais, mais, mais vous pouvez aussi nous donner un pseudo ou dire, euh, voilà, vous avez le choix, il n'y a aucune obligation. Voilà,
2: c'est à vous de choisir quel patronyme il faut que j'écorche. Voilà, c'est ça le principe. Ça, c'est sûr. Et
1: ça, oui, alors ça, en termes d'écorchement, écorche, tu, tu assures à fond. Et maintenant, donc euh, on s'occupe des décennies de 90 à 99. Et euh, ce qui serait intéressant maintenant, c'est de parler un peu des changements du classement, parce qu'il y en a vraiment eu pas mal lors euh, de l'épisode précédent.
2: Oui, l'épisode précédent, euh, un, gros, un gros épisode en fait, un épisode qui est arrivé avec des, des, des mastodontes euh, euh, qui, qui, qui ont déboulé dans le, dans le classement, tel, tel des chiens dans un jeu de quilles. Et, euh, voilà, et du coup, on a, été un, on, on a fait un épisode avec euh, bah, pas plus de disques que d'habitude, mais plus long que. Voilà. Ça, ça dépasse les deux heures, mais on n'a pas fait plus de films.
1: Terminator 2.
2: Voilà, Terminator 2 qui est arrivé directement à la 9 place. Euh, et entre euh, le casino et Silence des Agneaux. Entre le casino et Silence des Agneaux. Et, et, euh, voilà, et c'est une très belle place.
1: Il y a eu euh, Un jour en enfer.
2: Oui, Une journée en enfer, donc journée euh, de, en enfer de, de John McTiernan donc le, 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 le troisième et dernier volet de la trilogie euh, Die Hard. <rire> euh, voilà, on regrette tous qu'il n'y en a pas eu d'autres. Euh... Et, et
1: ton film préféré qui s'appelle Jurassic Park
2: <rire> je, je, C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on en plein paradoxe temporal, Je ne sais pas en fait combien de messages d'insultes j'ai reçus depuis la dernière émission. Et je, je, ne, peux, je ne peux que les imaginer.
1: Tu sais, moi je vois Kinjo Moon qui est en train d'envoyer un missile sur toi. <rire> <rire> c'est ça. Quoi Jurassic Park 32ème <rire> Mais
2: je, 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 je pense que beaucoup de gens vont me détester parce qu'entre temps on, a, on aura fait l'épisode spécial Ready Player One euh, de, de After Eight. Et voilà. Et je pense qu'il y a une, une certaine conjecture actuellement... Euh, euh, C'est vrai, à je... l'heure voilà.
1: où nous, on enregistre, euh, tu ne sais pas encore, ah, tu, viens de... tu viens de voir... Euh... Ah oui, je, je l'ai vu cet après-midi, oui. Mais tu ne sais pas encore ce que tu vas dire dans After -Eight, qui est diffusé depuis, euh, depuis deux semaines. Voilà, exactement, <rire> je ne sais pas encore exactement ce qu'on va se dire, mais j'ai voilà, une petite idée. Euh... il faut vous dire qu'on fait ça aussi pour qu'on euh, soit là au rendez-vous toutes les semaines, on faisait ça avant pendant deux ans, et on va continuer en fait, pour, pour que vous ayez toujours votre dose toutes, toutes les semaines, gratos.
2: De... Voilà, exactement, ouais. exactement, exactement. comme <rire> des bons dealers, on, on, on assure le, le suivi de la clientèle <rire> putain,
1: Cette méta... Je t'ai dit arrête cette métaphore <rire> s'il te plaît <rire> Bon, euh, commençons peut-être
2: Ah bah oui, oui moi j'étais prêt dans le ventre de ma mère, alors je suis là pour, pour y aller, là. Ah, faut, putain, faut y aller ça...
1: Écoute, tu vas en prendre pour ton gamme, c'est une liste qui s'appelle Shérif me fait pas peur
2: Shérif me fait pas peur, d'accord
1: et ça commence avec un film de 91... Ah, on, la on l'a doit à qui Ah pardon, excuse-moi, excuse-moi. C'est -ce que... euh, une liste qui nous a envoyée par euh, quelqu'un qui s'appelle Critique Masqué.
2: Ah, Critique Masqué. Oula, attention, maintenant si, si même les super-héros s'y mettent, on est et foutu là. Critique
1: Masqué et eux, donc c'est la Critique Masqué.
2: Attention. Mais j'imagine
1: que c'est un, un, un monsieur. Mais donc, euh, cette critique nous a envoyé euh, euh, cette liste basée sur le thème du shérif. D'accord. Et ça commence par Lucky Luke.
2: Euh, Lucky Luke, celui avec euh, Terence Hill
1: Non, 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 en 91, c'est... Euh... Ah oui, si, c'est Terence Hill, ouais, je crois. Ouais,
2: c'est celui avec Terence Hill, parce que justement, j'étais en train de me Oui, dire parce que... que le
1: Lucky Luke de, du Jardin, c'est de deux de gens ouais.
2: de, de, du Jardin, c'est beaucoup plus tard, quoi. Donc, euh... Alors,
1: ouais, <rire> le Luke de Terence Hill, qui est l'histoire d'un... Comment dire, d'un... Je sais pas comment dire...
2: Bah, moi non plus, parce que...
1: Parce que c'est vraiment une... Euh... Moi, j'y croyais, tu sais. En fait, on, on me l'avait vraiment vendu à l'époque... Euh... On disait, ah, il y a Lucky Luke en film, c'est Terence Hill. Et moi, j'étais fan de Terence Hill déjà.
2: Ah, forcément, voilà bah, Terence Hill, le, le, le fameux duo Terence Hill-Bud ben Spencer euh, de, le, qui, qui, qui nous avait euh, accompagnés dans les années 80. Ils ont il y a un nombre incalculable de, de, de films complètement, euh, complètement barrés et complètement archétypaux. Ils étaient tous identiques en fait. C'était juste les décors et les, et les moustaches des méchants qui changeaient. Mais, <rire> euh, <rire> Donc, oui, ils nous avaient beaucoup accompagnés quand même, Terence Hill.
1: C'est vraiment un classic maker pour... Si tu regardais la 5 à l'époque, Terence il faisait partie de ta famille, en fait.
2: Oui, c'est ça, en fait, voilà, exactement, oui, c'est ça, c'était un habitué, en fait. Il, il débarquait à un rythme régulier, tu, tu le voyais tout le temps, hein, un peu comme les Simpsons, les Simpsons sur 10-9, Tu, tu zappais, oh, bah Terence il est là, quoi.
1: Et, euh, et un jour, il s'est décidé de faire un, un produit d'appel pour, euh, pour la France, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. c'est lui qui Mais en même temps, euh, est-ce il n'avait pas fait une série télé, en fait, j'étais en train de me dire
2: euh, alors, je, alors ça, parce par qu'il a fait le film
1: rien. et ensuite après il y avait une série télé
2: ah ça peut être alors ça j'ai pas suivi j'ai pas été jusque là en fait dans la, la Terence de Spotation mais peut être alors ça je peux pas te dire
1: et je crois que ça a été fait euh, du vivant de Maurice en plus donc euh, complètement avec son aval euh, bon euh, je sais pas qu'est-ce qu qu'il faut resituer pour comprendre ce film
2: <rire> bah, je sais pas bah, déjà c'est resituer que effectivement tu arrives on te dit il ouais, y a, y a lu qui, qui arrive en film et que bah, du coup forcément en 1991 t'es super content parce que tu dis ouais chouette et tout ça va, ça va trop le faire et que tu regardes le film et que tu comprends pas pourquoi ça s'appelle Lucky Luke déjà c'est peut-être un, un, des, un, un des éléments importants du truc alors
1: il est tout habillé en blanc
2: oui déjà visuellement il ne ressemble pas du tout à Lucky Luke
1: il a rien à voir avec Lucky Luke, le seul truc qui y ressemble à Lucky Luke c'est qu'il tire très vite oui puis il, il a vaguement un, un, il a un, un cheval épi... qui il a un cheval qui parle
2: il a vaguement un épi dans la, dans la bouche aussi euh, ouais, voilà. Je crois, voilà. Mais oui, parce qu'à
1: l'époque, déjà, Lucky Luke fumait plus, je crois.
2: Mais oui, c'est un film. Voilà, globalement, c'est un film où tu sors du truc, tu, tu, voilà, tu, 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 tu sens que c'est un film qui s'appelle Lucky Luke, parce qu'effectivement, c'est une marque qui fait bien, etc. Mais que ça intéressait pas grand monde de faire vraiment un film Lucky Luke. C'était voilà, plus de histoire d'eux que, que vraiment en tirer quelque chose. Quoi. Et.
1: Disons-le franchement, c'est pas le meilleur euh, Terence Hill, c'est même pas le meilleur euh... c je sais... Alors par contre c'est peut-être le meilleur euh, film basé sur Luke et Luke Est-ce qu'on peut dire ça au moins
2: euh, On peut peut-être éventuellement dire ça effectivement, peut-être le meilleur film live basé sur Luke et Luke je veux dire,
1: qu'est-ce qu'il y a eu euh, Il y a eu le, le Du Jardin.
2: Il y a eu le Du Jardin, et je crois que c'est tout en termes d'office. Non, il y a eu non.
1: Eric et Ramsey, les Dalton.
2: Ah oui, c'était les Dalton, oui, c'est Dalt oui, vrai, oui. Mais il n'apparaît pas dedans, Lucky Luke, je crois, dans les Dalton. Hein, il me non, 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 non. C'est ça, ouais, ouais. Euh, ou, je, vaguement bon, Camino, oui. vaguement caméo, mais ouais. Oui, c'est ça, Enfin, c'est pas du tout le sujet, entre, entre guillemets. Et... et ça montre un peu, c'est un film qui
1: illustre quand même l'impossibilité de, de faire ce personnage en fait, en film, quoi.
2: Bah, en fait, c'est bah, un peu tout le paradoxe aussi, c'est que euh, euh, Lucky Luke, c'est un pur personnage de BD dans la caractérisation, dans l'écriture, dans, dans l'univers, dans, 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 dans tout. Et en fait, euh, surtout à cette époque-là, euh, bah, c'était euh, début des années 90, c'était le, le, le début où ils, ils commençaient à faire euh, leur. Euh, ils commençaient à essayer d'exploiter le, le, le filon geek, tu sais. T'avais avais, avais, avais les Super Mario, t'avais les Mortal Kombat, t'avais. Tous ces trucs-là, ces, ces univers complètement bariolés qui, et qui arrivaient à s'exprimer dans leurs médias propres, ils avaient vachement de mal à le transposer euh, au cinéma parce qu'ils avaient euh, cette espèce de, de contrainte du photoréalisme en fait. Et Lukéu, lui, comment tu le transposes au photoréalisme euh, voilà, de base, ils avaient une barrière et ils savaient pas trop comment, comment gérer le truc. Et en fait, c'est un, un film qui est super bâtard parce que moi, euh, bah, ouais, voilà, je suis un sacré personne, je suis un grand fan de western et je trouve que c'est ni un bon western ni un bon Lucky Luke. En fait, c'est un, un espèce un, de truc,
1: ni un bon western spaghetti. Oui, ou... voilà,
2: c'est ça, c'est un espèce d'entre-deux, c'est un, un espèce de, de, de western familial mais qui, qui qui est un peu mou du gland, qui est pas spécialement très drôle non plus. Alors qu'à Terrence Hill, on a, on, a on a quand même vu des films de Terrence plus, euh, plus plus drôles que ça. C'est un, euh, un vague.
1: Unity Project de Terrence Hill, c'est Terrence Hill qui allait voir Maurice et qui lui a dit écoutez je veux faire votre ce personnage quoi.
2: Oui voilà, et, et c'est un film qui, 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 est, voilà, qui est pas très intéressant, enfin vraiment c'est... Bah, il et... reprend Daisy
1: Town en plus je crois, non
2: Oui c'est ça, oui ça se passe à Daisy Town, il, il arrive, il devient le shérif, euh... mais bon c'est pareil, c'est des rapports très lointains et, voilà. et euh, même au-delà de, de, de la déception de l'époque de ne pas voir euh, réellement lui Luke en, en chair et en os. Euh, c'est un western euh, plus qu'oubliable, quoi. Vraiment, euh, c'est ou gland et tu, tu sais vraiment pas trop où ça va, quoi.
1: Alors, où est-ce qu'on va, on, on, va pas, on va pas, on va pas discuter plus longtemps de cette ouais, autre, on va pas, on va pas mauvaise passer, adaptation
2: On va pas passer autant de temps que sur Terminator 2 quoi.
1: Elle est, je trouve que euh, en termes d'adaptation live, ce qui s'est fait le plus mieux, en fait, c'est quand même le spectacle de Candelro quand même.
2: Oui, c est, c est, c est, <rire> alors j'y pensais plus, mais effectivement, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est vrai que c'est peut-être l'adaptation le, le, live la, la, la plus recommandable.
1: Et puis il y a un truc, c'est que ça a montré aussi ce film comme comme la prestation de Candero, ça a montré leur impossibilité de de dépasser le personnage et de l'ouvrir à un autre un autre registre en fait. C'est-à-dire que euh, Lucky Luke c'est quand même un personnage ultra français en fait dans son dans son approche du ça parle de western, mais en fait, si tu regardes, c'est super franchouillard. C'est comme les tuniques bleues, en fait. Euh, si tu fais lire les tuniques bleues à un Américain, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Oui, oui, S Il ne reflète pas du tout la, 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 la guerre de sécession. Et Lucky Luke, c'est un peu ça, en fait. Et je pense aussi qu'ils euh, ont loupé l'occasion aussi de faire une, une adaptation correcte, puisque aujourd'hui, c'est plus possible de faire une adaptation de Lucky Luke correcte, puisqu'il y, y aurait trop de limites par rapport à à la caricature raciale par exemple genre tu peux plus faire les mexicains comme, euh, les, comme Lucky Luc à l'époque tu peux plus, il y, y a plein, les chinois tu peux plus les faire comme, oui, les, comme les, ouais, les,
2: les chinois de, 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 de la laverie oui, tu, tu, tu peux plus les faire pareil ouais. donc,
1: euh, donc je pense que c'est un truc, c'est passé maintenant et je pense qu'il n'y en aura plus euh, et
2: s'il y en a je pense que ce sera des erreurs <rire> oui, ce, ce seront des erreurs où est-ce qu'on le met euh, où est-ce qu'on le met euh,
1: vois... C'est au-dessous de Rasta Rocket, c'est ah, au-dessous au de
2: Rasta... C'est au-dessous du dernier des Mohicans hein, dans, 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 la, dans, dans la catégorie. Euh... On a le dernier des Mohicans dans la classe Ah oui, il est 78ème. Ah putain, il est
1: quand même assez bas par rapport à la qualité du film.
2: Oui, il est quand même assez bas, mais c'est un film assez, assez étrange. Assez, quoi. assez long. Assez, bah, c'est bizarre. quoi C'est surtout un bon bouquin. Ah, bah Peut-être, je n'ai pas lu le bouquin mais Alors euh... tu
1: vois, je vois Batman et Robin Roméo et Juliette, Opération Cornet de Biff Tu vois dans ces eaux là
2: euh, Alors déjà, je pense que j'ai beaucoup plus d'affection Pour euh, Opération, Opération Cornet de B... Biff ah, Je euh... vois dans
1: la ligne de mire Je préfère regarder dans la ligne de mire The Game là on... of... ouais. Ah écoute, c'est quoi, je vois un truc 112 e Astérix et Obélix contre César Juste au dessus de Hook Parfait je sais dire le mot-clé. C'est un je pourrais dire... Je pourrais dire... Au-dessous de Terminator 2, mais juste au-dessus de où que ça passerait chez toi Voilà, exactement. Je crois que tu as un truc, en fait, avec Sophie. Tu crois,
2: non Je pense pas.
1: Les gens croient que tu n'aimes pas du tout ce bien.
2: Ah non, mais euh, c'est simplement un problème d'objectivité. J'y suis pour rien si les gens sont pas capables d'en avoir. <rire> T'es con. Euh,
1: le deuxième film de la liste de critiques masquées euh, implique aussi un cow-boy, c'est Toy Story.
2: Ah bah, et, et, et oui. J'essayais quand même d'avoir des petits Disney -là. Ah ben bah, voilà on est sur le, le, le on, on est Après, sur est le Disney, up, up, mais... up and, Oui c'était Pixar tout, Pixar, Pixar, seulement, Pixar tout seul à, 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 à l'époque mmh. euh, Bah oui le premier Toy Story Donc avec euh, le chéri de l'espace euh, Notre ami Buzz Léclair Et de, Woody, un film de John Lasseter et John Lasseter et donc le le premier c'est c'est l'arrivée de Buzz l'éclair c'est ça en fait c'est le premier
1: c'est le moment où ils se rencontrent tous les deux et que le gamin tout d'un coup alors il faut Dallas Woody pour est-ce qu'on a besoin d'expliquer le concept non c'est des jouets qui ont leur vie propre quand on les regarde pas
2: voilà c'est ça en fait c'est le c'est un peu le le fantasme ou la croyance qu'on eu beaucoup d'enfants c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'est-ce que font les jouets quand on est à l'école ben ils vivent leur vie quoi et euh, ils font ça, euh, voilà, ils ont adapté ça, le, euh, ils ont, ils ont leurs problèmes de jouer, ils ont leur, leur particularité de jouer. et justement, le, le, le début du, du film, c'est donc le, le, le jouet préféré du, de Andy, qui est donc l'enfant. Euh, au centre de, de, de Toy Story, euh, qui est donc euh, le shérif Woody, et euh, un jour on lui ramène le dernier joueur à la mode qui est donc Buzz l'éclair. Et euh, fatalement, il va y avoir une jalousie. Il
1: parle, il voilà. a les ailes qui s'ouvrent,
2: il, il, il fait des bruits laser. Euh, voilà. Et donc, et, il va y avoir et en une plus, Buzz jalousie. Et donc, est très, très,
1: très premier degré.
2: Oui, Buzz l'éclair. C'est ça, que... ça qui est génial, il y croit. C'est ça qui est génial, c'est que Buzz l'éclair, en fait, c'est un, un, perso... un personnage à la George Clooney chez les frères Cohen, en fait
1: c'est bizarre parce qu'à chaque fois que je regarde Gravity je fais ah c'est Buzz l'éclair euh, non mais non mais il y y traverse a... l'écran en faisant plop, plop <rire> Ploup et là je me dis ah putain c'est Buzz l'éclair mais
2: il y a vraiment de ça c'est à dire que tu, tu regardes la façon dont, dont les frères Cohen utilisent euh, Georges Clooney donc les frères Cohen qui disent à propos de Georges Clooney euh, on aime beaucoup Georges mais on peut pas lui faire jouer autre chose qu'un rôle d'imbécile euh, <rire> et ben Buzz l'éclair est un peu sur le même principe <rire> c'est tellement vrai putain et un peu, un peu sur, basé sur le même principe comme tu dis il est très premier degré euh, il est à fond dans sa mission et du coup il est complètement décalé à, sur plein de situations et c'est ça, et ça qui, le rend, qui, le rend, qui le rend drôle quoi
1: et il euh, y a une espèce. C'est pour la première fois. Un peu plus plus, bon, on va parler du choc technique après, mais c'est aussi. Il y a une dynamique de buddy movie ultra intéressante, en fait. C'est-à-dire que. Euh, lui, il est un peu. Euh, c'est un peu le gros. Euh, le, merde, j'ai un j problème, le, le cowboy. C'est. Euh,
2: c'est Woody, le cowboy.
1: Woody, Woody a vraiment une espèce de. D'approche euh, pas lâche, tu vois. Et lui, il est genre. C'est le mec super courageux. Euh, il y en a un qui va en guerre à l'autre. Il dit ouais non non on va réfléchir à ce qui se passe. Il y a il y a vraiment une espèce de dynamique vraiment très intéressante qui est très proche finalement de ce qu'on aurait pu voir dans euh, dans un film de Shane Black.
2: Oui, il y, y a effectivement un côté Shen Black, et puis il y, y a un côté aussi, euh, ben, justement la, le, la parabole Shen Black est, est bien trouvée, il y a, y a un côté aussi, juste à un moment, à un moment donné du récit, c'est que euh, en fait, Woody va se rendre compte que derrière le, le comportement de Buzz Leclerc, il y a, y a une vraie fragilité qui, qui va avoir lieu au moment où Buzz Leclerc se rend compte qu'il est un produit manufacturé, en fait. <rire> euh, oui, et ça c'est
1: genre, le film est tout le temps quatrième mur.
2: Voilà, c est, c est, c est, euh, Buzz Leclerc est un produit manufacturier, il va s'en rendre compte, et ça va détruire en fait sa, sa conception de, de la vie et de, et de, et de, et de, de son univers, de, de tout. En fait, il, ça, ça va l'anéantir. Et, et Woody, à ce moment-là, lui, il va, va se rendre compte que euh, cette comporté avec un connard et ce type-là, c'était pas forcément la solution, et qu'ils ont plus de choses en commun que de différences.
1: C'est vraiment un message ultra-humaniste. Et ce qui est intéressant comme Pixar, et je pense que pour le premier film Pixar... Euh ça va mettre un peu euh, la barre assez haut en termes de ce que le, le studio va apporter comme message. C'est-à-dire qu'ils écrivent des films qui sont à la fois pour les enfants, mais ils les écrivent en fait à hauteur d'adultes en fait. Oui, bah c'est oui, la patte Pixar. Ouais. Ils ne sous-estiment jamais les enfants et euh, c'est pour ça que bah, t'as l'impression que c'est pour les gosses. Mais en fait, il y a pas mal de lignes de lecture qui sont assez intéressantes et surtout chez Pixar, c'est une ligne de lecture ultra cinéphile.
2: Oui, bah, c'est voilà exactement. Enfin, c'est c'est un, c un, c un c ce, ce, c La pâte Pixar, le, la patte mille le millefeuille Pixar est déjà complètement en place. Et comme tu l'as dit, euh, bah, un peu à la manière. Enfin, il le fait pas de la même façon, mais un peu comme quand Miyazaki écrit des films pour enfants. Euh, Miyazaki. Euh, oui, il
1: dit qu'il fait des films pour sa petite fille, mais en fait. Bah, euh, bon, en fait,
2: voilà. En fait, le, le, il, il part jamais du principe que ce sont des enfants, donc il faut leur raconter des trucs euh, simples, voire euh, voire idiots pour qu'ils puissent comprendre. Non, au contraire, euh, les, les enfants sont percute beaucoup plus de choses que, que tout le monde peut, peut, peut le croire, et justement ça c'est un film qui oublie pas ça, et qui du coup en, en, en prenant les enfants, en comptant sur l'intelligence des enfants, arrive à parler à tout le monde en fait et, euh, et tu, voilà, tu, tu, ils, les enfants ils trouvent leur compte les adultes, euh, comme tu dis les cinéphiles, et même, voilà, les, les, même les technophiles, parce que à l'époque le, 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 les films en images de synthèse 100% en images de synthèse bah, c'était un peu le, 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 le coup de pied dans le nid dans le du frelon c'était voilà, en plus c'était une période assez difficile pour, pour Disney euh, en termes de, de notoriété parce qu'on on, on était passé par des énormes succès à des, à des choses qui avaient beaucoup moins euh, séduit les gens enfin, voilà, je pense notamment à Mulan le studio
1: Disney était en plein était quand même euh, régulièrement en crise il y a eu voilà. une période où ils ont eu une où ils ont une embellie et puis ensuite c'est reparti pour la crise voilà
2: c'est ça et bah, c'est comme à un moment donné on avait parlé de, de, de la genèse très houleuse de, de, de Cusco dans, 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 ouais. dans nos émissions c'était voilà, des années qui fin, fin des années 90 début des années 2000 c'était des années assez compliquées ils n'arrivaient pas à trouver leur ton euh, ils étaient un peu perdus dans, le, dans, dans la machine etc et Pixar débarque avec bah, cette nouvelle façon de de concevoir un, un, un film en, animé en tout cas c'était pas les premiers à le faire euh, mais en tout cas c'était les premiers à le faire avec une telle exigence et, une, et un tel niveau technique euh, voilà d'un seul coup les, 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 les Disney ils se sont dit putain on est ringard du jour au lendemain quoi
1: D'ailleurs, euh, enfin, le futur, euh, voilà, le, le... ce qui <rire> arriva, arriva, est assez incroyable, en fait. C'est du niveau Square qui, qui fusionne avec Enix, ce qui nous relance aussi sur Final Fantasy, ce les prévues
2: dont on avait parlé. Non, mais c'est vrai que, tu, à ces années-là, tu, tu m'aurais dit, aujourd'hui, Disney, ils vont posséder... Pixar, Marvel et la, guerre des, euh, et la guerre des étoiles, et ça va devenir la plus grosse compagnie de production de cinéma actuelle, tout le monde aurait rayonné en, oui, en
1: 98-99. Ils étaient mal, euh, enfin régulièrement mal. Et il y a aussi un autre truc, c'est que c'est plutôt, euh, même si c'est Disney qui a gardé le, le devanture, c'est les mecs de Pixar qui ont pris les rênes euh, en termes de créa création, et c'est ce qui a donné toute une génération de dessins animés en pre presque traditionnel par par le studio Disney qui bon, je pense à la princesse et la grenouille et tout ça tout euh, qui s'appelait en France euh, euh, c'est Rapunzel
2: euh, oui euh, réponse réponse
1: pardon donc euh, réponse enfin tous ces films en, qui étaient de qui euh, a en fait, tu... le retour à la 2D ouais. ça c'était une initiative complètement par les anciens de, Alors, de, euh, de Pixar quoi
2: réponse réponse est en est en 3D mais, euh, ouais, et... mais réponse, réponse en fait il, il, C'est un film Qui est super intéressant Parce que justement il, il, fait le, il fait le pont Il fait la synthèse Il fait le pont Entre le 2D et la 3D En fait Il, fait, voilà. il, en fait, il, fait, il, il est en 3D Il est réalisé en 3D mmh. Mais euh, en, en termes d'écriture D'univers de, 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 de référence On est sur un, un Disney classique En fait Et, et, euh, et c'est pour et ça Il est, de, à... il est,
1: il est, il est dessiné main Mais il est animé en 3D Voilà, est voilà
2: il, et, et, Exactement Et euh, il, il, il a à la fois Cet héritage Disney classique Parce qu'on est sur L'adaptation d'un conte Rappelons-le Réponse mmh. à la base C'est un conte euh, On est sur une structure avec du chant, euh, avec classique, mais avec, avec des du... sidekicks, un avec animal, des... avec un ah, chat qui un cheval un rigolo. Ch avec un chat rigolo. Mais en même temps, tu as une patte Pixar euh, qui, qui, qui est vraiment dedans aussi en termes d'écriture. Et c'est pour ça que, pour, pour moi, c'était vraiment le, le Disney de la, de la réconciliation, tu vois. Mais bon, on en reparlera le, le jour, où on parlera de réponse. Quoi.
1: Il y a un moment qui est important pour moi dans, dans ce film-là, et c'est le moment où je pense que le film pouvait s'écrouler. C'est plus que le quatrième mur, c'est le moment où... Euh, l'animal bouge devant, devant un enfant, enfin devant, devant quelqu'un en fait.
2: Oui, 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 bah oui le, le, le final en
1: fait. Oui, le final et je trouve que genre, euh, vraiment, est-ce qu'ils avaient besoin d'aller jusqu'à ce... Mais
2: en plus il est, il est super traumatisant ce final Oui, c oui,
1: c'est... Ah alors, les Toy Story sont les plus traumatisants de tous les Pixar pour moi hein. euh, parce qu'il y a une espèce de rapport au passage de l'enfance qui est terrifiant et, euh, et je pense que beaucoup de gens qui ont vu Toy Story 3 partagent en fait ce, ce, ce truc, Toy Story 3 et Effrayant quoi. Et, a... oui, non, et pourtant, a... pourtant c'est des films qui racontent un peu toujours la même chose.
2: Oui, mais c'est ça le truc. Mais effectivement, tu, comme tu l'as dit, le, euh, je, je parlais de tous les enfants à un moment donné euh, euh, et sont, sont persuadés que leurs leur, leur jouets vivent quand ils sont pas là. Et, euh, et en fait, moi, le, le final de, de, de Toy Story, quand tu, quand tu, quand tu vois en fait le, cette espèce de rébellion en plus avec des jouets, mais genre complètement euh, détraqués complètement détraqués, complètement, enfin qui ont été détraqués par le, le, mmh. le. Moi, ça m'a renvoyé euh, automatiquement. Enfin, j'étais déjà plus vieux, mais le, 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 le seul point de comparaison que j'avais à l'époque, c'était les. Puppet Masters en fait
1: Ah moi ça me renvoyait à ça à Puppet
2: Masters voilà on en reparlera dans les années 80 mais à Toy Soldier oui Toy Soldier aussi un peu dans une certaine mesure effectivement ce côté ce traumatisme d'avoir des jouets Chucky tu vois tu renvoyes à des trucs C'est automatiquement un concept comme ça ça t'effrayait ne serait-ce que par l'idée que ça puisse exister et ce basculement à la fin est assez étrange mais et en fait, en termes de cinéma, je trouve qu'il fonctionne super bien. C'est-à-dire que la scène, elle est vraiment éprouvante, en fait.
1: Euh, tu parles du, du 3
2: Oui, non, non, ouais. du, non du, même, même du 1, en fait. Là, oui, là, en toute, fait, il euh, y, y a scène... toujours un
1: truc un peu éprouvant.
2: En fait. il, y a, il y a vraiment un truc qui, qui, qui fonctionne très bien, qui est très éprouvant. Et, euh, et tu, tu, tu et t as, t as de l'empathie pour ce moment, en fait, à la fin. Et, et, et c'est ça qu'il y a de, de fou, c'est que ce, ce moment, tu le détestes pendant tout le film... Et juste sur ce moment-là, tu tu, tu 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 repasses, tu repasses tes, tes propres traumatismes euh, et tes propres peurs et t'es là tu fais waouh c'est bizarre quand même
1: c'est un peu euh, c'est un peu la démarche de tous les les Pixar euh, ambitieux je trouve c'est de te parler de quelque chose que tu connais vraiment bien et le passage de l'âge c'est vraiment le truc qui nous qui nous rassemble tous quoi tout le monde peut se retrouver dans un gamin qui grandit ou euh, dans... sauf ceux qui
2: sont morts très très jeunes voilà par exemple oh, putain, <rire> 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 euh,
1: ou alors Inside Out tu vois Inside Out avait aussi cette démarche quoi ou, euh, ou la mort dans Up quoi ouais, exactement ouais hmm. c'est un film intéressant parce que tu sais qu'ils l'ont refait ils ont refait toute la 3D pour une la ressortie
2: ah non j'étais pas au courant tiens pas euh, ils ça. ont
1: ressorti ils l'ont refait ils ont refait toute une 3D je crois que c'était euh, genre en 2000 et quelques et le film se tient en fait la réalisation tout ça tout est pareil en fait mais euh, mais c'est comme une reversion à une sortie HD d'un jeu vidéo quoi en fait et euh, c'est assez intéressant à voir surtout le 2 en fait, le 2 a vraiment pâti du, du, du temps en fait c'est celui qui a le plus vieilli en fait le 2 quand tu regardes le 2 original et le 2 refait ouais. et, euh, et je te recommande euh, si, si t'es intéressé par l'évolution de la 3D, euh, genre c'est vraiment là c'est logique de faire un remake presque
2: et, euh, et d'ailleurs je, je me demande parce que euh, euh, parce que moi je, je, bah, je les ai à la maison mais du coup je me demande si j'ai si pas des versions refaites ou pas parce que les, les DVD que j'ai ils sont assez récents donc, euh, je sais pas, que je regarde. Écoute, je ne sais pas. Bah, et en plus,
1: ils sont ressortis, mais genre en 3D, 3D, c'est-à-dire si tu mets des lunettes et tout ça. Oui,
2: d'accord, eh, ok. Bah, faut que je... Mais oui, bah, je... Mm. Je, je, je ne savais pas. Je n'ai pas fait attention à détails-là.
1: Il y a un truc qui m'a toujours amusé dans ce film, c'est que c'est John Lassiter qui réalise. Mais au scénario, c'est John Lassiter, c'est Andrew Stanton, Pete Docter et Joe raft Et donc, c'est que des mecs qui sont devenus ensuite réalisateurs. De voilà,
2: c'est le, 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 le quator de maestro, quoi. Mm.
1: Et si vous avez l'occasion, euh, je ne sais plus si je retrouverai le lien à temps ou, ou pas, mais les, si vous avez l'occasion d'écouter les, les, les masterclass des, des, des gens de Pixar, c'est ultra intéressant. Ça vous apprend beaucoup de choses sur la création, créer une entreprise, créer une compagnie, euh, se mettre en danger, parce que, en fait, on le sent pas dans ces films-là, mais souvent, ils se, font, ils se mettent en danger. Euh, c'est, on va en reparler quand on fera Toy Story 2, mais Toy Story 2, c'est un film qui a failli ne pas se faire, qu'ils ont annulé, qu'ils ont refait, et qu'ils ont refait du début, alors qu'ils devaient le sortir en vidéo. Finalement, on se sont dit, pourquoi on le sort en vidéo? C'est, c'est des gens qui ont pas peur de prendre des risques, et euh, et de comment, sortir d'une certaine zone de confort. Alors, qui, qui avait pas peur, on va dire. Alors qui avait pas
2: peur, mais voilà. après, avant, c'était notre époque. Parce qu'après, voilà, ils, ils, ils sont comme, comme tout le monde. Hein, <rire> au ils, sont, ils sont comme les boxeurs, ils sont bourgeoisés voilà Exactement, ils, ils sont comme Gabi Nouel tous ces gens-là. Oh putain, du, du pognon, oh, c'est bien ça. Oh, c'est oh, pas mal, <rire> on va essayer de le garder, les gars. Et effectivement, ils ont un peu perdu la niaque on va dire, quand même. Hey, tu
1: sais quoi, moi je trouve que Coco est brillant. Moi vraiment, Coco, je trouve que c'est un film extraordinaire
2: ouais je, 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 je non, trouve c'est trouve... un bon film mais je, voilà je suis pas euh, je sais je sais je je suis pas ultra soul, quoi. mais moi je
1: trouve que Coco vraiment euh, et c'est pas que pour tout ce que ça fait pour la communauté euh, mexicaine et, et et la manière de d'adapter cette culture en, en un film et et en plus ce rapport à la mortalité et tout mais je trouve que Coco je trouve ça bouleversant quoi en fait si tu, si tu regardes ce film incompréhensible pour un enfant
2: alors justement je suis pas sûr du tout ah t'es sûr Ah non je pense et je des pense gens vraiment... qui se
1: baladent au monde des morts pendant 70% du film je,
2: Non mais t'as beaucoup tendance à, à sous-estimer les enfants d'ailleurs parce que je pense que tu ne connais pas ce que, ce que un, un enfant tu les tu, tu seuls enfants, tu aimes pas les pas les des enfants, enfants que je connais, dans les c'est les tiens et oui.
1: la dernière fois ils étaient en train d'assembler des AK47 pour se préparer <rire> juste voilà, pour se préparer <rire> aller tu, aller à l'école
2: tu, tu as un problème avec les enfants intelligents dans les films et tu Non je, je pense au contraire enfin, non il y, a, il y a beaucoup plus de choses qu'ils peuvent comprendre euh, euh, voilà et euh, moi le problème de Coco c'est que c'est un film au bout de 10 minutes j'avais compris où est-ce qu'il allait, où est-ce bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Donc, mais je trouve
1: euh... que le chemin est bien. Et alors tu peux pas lui enlever que les les 15 dernières minutes elles sont extra quoi.
2: Non mais le, le film ouais. est bon, mais voilà. Mais disons que c'est c'est sûr. Je, je 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 prends 10 fois Coco que qu'un Cars 2 ça on est d'accord mais... ok voilà. d'accord <rire> voilà. euh, je non, préfère vois... le caviar
1: au caca d'accord aussi moi aussi <rire> <Non>, mais...
2: <rire> c'est qui oui c'est clairement leur meilleur film depuis depuis très longtemps mmh. mais pour moi c'est pas encore voilà au, au niveau de, de... justement c'est pas au niveau de, de, de prise de risque et de mmh. et, et de d'audace euh, d'audace narrative qu'ils ont pu avoir sur leur grand film quoi
1: Toy Story tu le mets où par rapport à Toy Story 2 et 3
2: euh, alors écoute euh, moi je mon préféré, je pense que ça reste quand même le 2 euh... Sérieux
1: oh, Ouais. Ah c'est celui que j'aime le moins euh... C'est celui qui a rien à raconter déjà pour moi Enfin déjà, ouais, je après, pas. tu sais quoi le problème de Toy Story Et ça, on, on en parlait C'est qu'il y a un personnage très très fort euh, Buzz l'éclair, qui est joué par Tim Allen En plus, on l'a pas dit, c'est Tom Hanks qui joue Woody Et Tim ouais, Allen pour, euh, pour Buzz et, et, y a, et je trouve que Buzz, à partir du deuxième il Ils savent pas à quoi en foutre en fait et clairement, il est plus dans le film, il est là pour faire le guignol. Et dans le troisième, ils le font car carrément danser la carioca en parlant espagnol. En parlant espagnol, oui, tout à fait. Ce, ce qui est, à l'époque, le signe de « on n'en a plus rien à battre de ce personnage ».
2: Ouais, ça. ouais, mais je trouve que dans, dans le 2, il y a quand même un... J'aime bien la, la, justement le fait que le personnage... Enfin, il, il y a une dynamique de, de, de groupe qui est déjà installée entre les deux et que, et que, et que Buzz devient, devient son, son personnage de, 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 de Buzz l'éclair, qu'il accomplit son destin quelque part. J'aime bien ce, ce côté-là. quoi
1: Et en français, Buzz, Buzz c'est Richard Darbois
2: C'est Richard Darbois, tout à mmh. fait.
1: Donc Harrison Ford... Schwarzenegger. <rire> et oui, et oui. Tom Béranger. tous <rire> les esthètes. Pour
2: les esthètes. Euh, où est-ce qu'on le met Où est-ce qu'on met Toy Story Je pense
1: qu'on va déjà scroller vers le haut. Euh,
2: pouf, pouf, pouf. Où est-ce qu'on va mettre Toy Story euh, Pouf, pouf, pouf. Moi, déjà, je ne me, je me vois pas le mettre au-dessus de, de Princesse Mononoke. Déjà.
1: Ouais, je pense aussi.
2: Je ne le vois pas au-dessus de Princesse Mononoke. Euh... Je le vois
1: pas au-dessus de tout sur ma mère, mais ça a rien à voir. Mais ouais. <rire> oui,
2: non, mais non, mais je. Euh... Même mais je... par contre, je le vois. Tu vois,
1: je le vois au-dessus de Bernie, quoi.
2: Écoute, euh, même j'aurais envie de le dire, je le vois juste au-dessus de Philadelphia, mais en dessous de lentre de la folie. D'accord, c'est bon. Euh, je l'aurais
1: presque mis euh, à côté de Dracula.
2: Ouais, mais non, sous lentre de la folie. D'accord.
1: T'as une affection pour ce film.
2: Ah ben, j'adore ce film. Je. Plus que. Est... Bah, il est les trente hein. Il est 33ème, mais c'est... En plus, non, mais dans la folie, ça fait partie des, des, des films que mm, plus je le regarde, plus je l'aime, quoi. Euh,
1: je vous préviens tout de suite, Toy Story 2 sera pas aussi bien classé, c'est pas possible. <rire> non, je suis désolé, Toy Story 2 est vraiment moins bien, quoi. Je peux défendre cette opinion.
2: Et le troisième
1: film de sa liste, est-ce que tu es prêt
2: Ah bah j'étais prêt dans le vent de ma mère. Ah merde,
1: deux fois dans le même épisode, ah, t'as oui, pas le droit. Ah, oui.
2: Non mais attends, tu t'en tu déperches, attends, le, le type... Qu'est-ce que tu crois qu'il va t'arriver C'est comme le mec qui, qui, qui court à poil dans un champ d'ortie et tu crois qu'il va t'arriver quoi à la fin
1: Voilà. Bah, écoute, on a dit qu'on ne parlait plus de cette histoire.
2: <rire> Ça restait entre nous. Le
1: troisième film de cette liste s'appelle Unforgiven, impitoyable. Ah oui. Bah, Shérif. Euh, shérif, bah
2: oui. Alors, euh, Unforgiven, c'est... Euh... Euh, comment résumer Unforg *Unforgiven* c'est l'histoire
1: d'un shérif alcoolique
2: d'un shérif alcoolique enfin, surtout en fait même, oui même pas tant que ça en fait, en fait la base c'est une bande de prostituées qui se font euh, lacérer et malmenées par, euh, par des, des, des manants dans, dans une ville paumée des, des USA et qui cherchent à se venger et euh, et qui comme personne ne veut n'accepte leur argent parce que ce sont des, des prostituées, euh, elles finissent par par tomber sur un sur un personnage c'est un, une ancienne euh, légende de l'ouest mais attention pas la pas la légende euh, euh, comment dire pas la légende du, du bien hein, quelqu'un qui a, qui a beaucoup de casseroles au cul mais qui est rangé euh, des familles et cette personne évidemment c'est Clint Eastwood. C'est un peu un Ronin, dans ce cas-là. Oui, bah, il y a vraiment ce côté-là. Et puis, euh, il est vraiment... Enfin, voilà, il est retiré dans sa ferme. Il, est, il veut vivre sa vie, euh, sa vie tranquille. Et euh, il finit par accepter, euh, non pas parce que... Parce que comment ça s'appelle Parce qu'il est, est intéressé par l'argent, mais c'est qu'au bout d'un moment, l'histoire de ces femmes le touche quelque part. Et qu'il qu a, a un tel degré de... De, de misanthropie, qu'il finit par, euh, par euh, bah, reprendre ses crampons. Et tout le film, justement, tourne autour de cette thématique c'est que cette légende de l'Ouest donc Clint Eastwood, cette légende du cinéma, nouveau le, le parallèle est, est, est évident et traverse tout le film, euh, va, va reprendre du service, service et il n'arrive plus à tirer droit avec son colt, euh, à tel point qu'il est obligé de prendre un, un fusil de chasse pour réussir à toucher sa cible, il n'arrive plus à monter à cheval, euh, il est accompagné d'un jeune loup euh, qui, est, qui est obnubilé par les, les exploits du personnage de, de Clint Eastwood, donc son, son personnage euh, qui s'appelle... comment C'est Ted... De... Non, c'est William Mundi, euh, euh, Money William Munny. Euh, donc il, voilà, il y a compagnie d'un jeune loup qui, qui, qui voit dans William Munny un, un modèle absolu. Enfin voilà, il, il connaît tous ses exploits et puis il n'arrête pas de se vanter et puis il veut faire pareil, etc. Et en fait tu découvres. C'est que... devenu
1: un peu le méta-commentaire de, de. Ah bah oui, voilà, c'est ça. C'est ce le. Mé...
2: C'est c'est ouais, bah, vraiment ça. C'est Clint Eastwood qui, qui revient sur sa carrière, Clint Eastwood qui, qui est conscient de la légende qu'il est. Pour le cinéma et pour le western euh, américain en, en particulier, c'est un de ces fossoyeurs et en même temps euh, un, 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 une des personnes qui a apporté le renouveau au genre. Donc, il est conscient de ça. Il parle de tout ça dans, dans son film et en fait, euh, il fait un portrait euh, à la fois mélancolique euh, parce que, bah, voilà, c'est un film sur le temps qui passe, sur la sur la, la sur la difficulté de, de, des choses qu'on a ratées parce que le, le William Meany en plus de ses crimes est hanté par le, le fait que il, sa, sa femme qui est morte femme, en fait ouais. sa femme qui est morte et que du coup euh, c'était la seule personne qu'il appréciait sur terre plus ou moins <rire> avec euh, le personnage de Morgan Freeman mm. et que euh, tout ce tout ce temps là bah, il ne l'a plus c'est Grand
1: Torino Grand Torino euh... sur un cheval <rire> sur un cheval
2: exactement et euh, voilà et euh, et face à lui il va se retrouver à, avec face à, à Gene Hackman donc qui, qui, est, qui est le qui est le shérif du coup de la mais qui est un shérif corrompu jusqu'à l'os, brutal, euh... enfin voilà, c'est une ordure absolue Jackman, il est a <rire> fond, fond les ballons, il est en, en ordure, il est, il est incroyable, et, euh... et donc ce, 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 ce film, de, ce récit de vieille légende de l'ouest va, va aller crescendo jusqu'à un final qui, qui est hallucinant, enfin le, le final de Impitoyable est euh, d'une noirceur absolu Vraiment ah, C'est vraiment
1: C'est pas un feel good western
2: C'est pas du tout un feel good western oui. et, 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 et il garde Vraiment il va jusqu'au bout La noirceur du personnage De, du, de, 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 de sa de propre quête De ses choix voilà et, et tu te rends compte voilà, Qu'il livre un portrait euh, Et c'est ça qui est intéressant Et est ce que je trouve génial C'est que Clint est à la fois super lucide sur, le, euh, sur sa carrière et sur ce qu'il a porté, et à la fois il fait un portrait super amer, c'est-à-dire que euh, ben, euh, tout n'est pas rose et que le, finalement le, le monde est dégueulasse et que son personnage est dégueulasse aussi, et que euh, la justice, euh, bah, quelle justice on mérite, euh, bah, on, voilà, on a ju enfin en fait on a la justice qu'on mérite. On a la justice qu'on qu mérite, c'est ça. Ouais, le... C'est vraiment ça le, 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 la portée du film. C'est un film qui nous raconte ça, c'est que quelque part à un moment donné il y a une justice qui se fait dans ce est-ce que c'est vraiment la justice au sens noble, au sens euh, absolu, tel que les, euh, les Grecs l'avaient conçue euh, à l'époque Je ne pense pas, mais c'est la, la justice que, 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 que ces gens-là méritent, que bah, du coup, ce peuple mérite, que voilà, cette espèce d'histoire qui est construite sur la violence, par la violence et pour la violence, eh ben, ça, ça, peut, ça, 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 ça peut ne faire que des personnages dégueulasses qui subsistent. Et, et c'est ça, les, tous les personnages positifs, euh, soit ne supportent pas euh, ne supportent pas de vivre dans, dans ce récit soit euh, bah, finissent par, euh, par mourir quoi. et
1: euh, ce qu'on peut dire aussi sur ce film c'est que euh, pour euh, Clint Eastwood, c'est un film charnière euh, vraiment plus que les autres parce que c'est celui qui l'a fait rentrer dans le, le statut des grands réalisateurs euh, ça veut pas dire que ses précédents films euh, étaient nuls, loin de là vous, on a déjà parlé euh, de l'homme des hautes -de plaines euh, mm. j'ai sans doute évoqué Anki Tankman euh, mais euh, d'abord c'est son succès. C'est le plus gros succès de Clint Eastwood de, de l'époque. Je veux dire, c'était le premier, premier clip-film de Clint Eastwood qui dépassait les 100 millions de dollars de recettes. En fait,
2: c'était vraiment... Oui, ça a été le, le film de la reconnaissance ouais. euh, critique. Euh, critique, euh, voilà, en tant, que, en tant que réalisateur aussi, parce que il a, il a réalisé, enfin, le, le personnage du, euh, du vieux sur le retour a hanté. Toute la filmographie de, de Clint Eastwood dans ces années-là, parce que voilà, il, il, arrive, il commence à arriver à un âge. Alors, on est aujourd'hui aujourd 20 ans après, il est toujours en train de, de tourner. Il ne
1: peut plus jouer le jeune premier, là, c'est voilà. sûr.
2: Mais il, est, il était à un âge où il sentait qu'il était trop vieux pour. Il n'était plus le jeune premier, mais qu'il savait qu'il était une légende, mais qu'il finissait par être obsédé par sa, par sa propre fin. Que voilà, on, ça, 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 la, la mort de. de la, la mort devenait un personnage à part entière de, de ces films. À partir de Honky Tonkman, en fait, ça commençait à... Ah, Honky Tonkman, c'est quand, ouais. quand même clair, ça commence là. Oui, voilà. Ça, ça commence là. À un moment donné, il y a une, toute une période où, où il essaie de le nier, tu sais, genre avec La Relève, euh, tous les films comme ça. Ah oui, euh, ça. The Rookie. Ouais, The Rookie avec Charlie Sheen, euh, tous ces qui, films. Qui, un film qui m'a beaucoup fait rire à l'époque. Ben bah oui, c est, c est, mais c'est justement non, parce, c est, c est parce que que c'est parce justement il force le truc, il fait « je suis encore capable euh, de tenir la dragée haute à Bruce Willis, en fait ». et en fait, non. <rire> tu, tu ne l'es plus. Euh, mais voilà, il y a toute une eh Oui, on de... a
1: parlé de... Quand il a joué le garde du corps du, voilà. du président, mais du en président. plus, c'est un... genre juste après, quoi.
2: Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Donc, il y a toute une... cette période de, de, de négation où, où ça le travaille, mais il essaye quand même de, de dire non, non, je Et là, euh, Unforgiven, il fait, bon, bah, ok, fuck, je vais mourir. <rire> je vais mourir. Euh, je dé... Et je déteste cette sensation. Et, euh, et, et je... je crache du sang. Et je crache du sang. Ça, c'est un truc
1: récurrent de sa film aussi qui crache beaucoup de
2: sang. Voilà, et... Et, au -delà, et même au-delà de ça, au-delà de, de, du, du commentaire, euh, de, du méta-commentaire euh, Clint Eastwood qui, qui est passionnant quand tu bah, t'intéresses au cinéma. Et je, ah oui, tu...
1: chaque film raconte Clint Eastwood ouais, de manière assez incroyable.
2: Tu ne peux pas t'intéresser au cinéma américain sans t'intéresser à Clint Eastwood, sinon tu n'as rien compris. Vraiment, ce mm. enfin, c'est même pas un jugement de valeur, c'est juste au bout d'un moment, ça, ça fait partie, c'est une pierre angulaire de l'histoire du cinéma américain. Mm. Au-delà de ça, le film est extraordinaire. Enfin, c'est un western, il voilà, faut aimer les westerns mm. euh, plus que crépusculaire, les, les westerns euh, dépressifs, les westerns noirs, les, les westerns rugueux, les westerns... Je crois
1: que c'est assez inédit une telle noirceur euh, bah, à, à dans le point, western.
2: Jusqu'à ce point, c'est-à-dire que vraiment, on est... On, 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 par exemple, est
1: aussi loin, es, on essayait au moins de bricoler une apienne, enfin... Vraiment,
2: ou, 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 alors, ou alors, si, t'en avais, mais c'était vraiment les, des, des westerns euh, spaghettis, je, je pense notamment... caricatural, quoi. Bah, non, pas forcément caricatural, mais je pense par exemple au Grand Silence avec mmh. Klaus Kinski et euh, Jean-Louis Trintignant, c'est euh, un, un peu pas le même genre, c'est un film d'une noirceur absolue, surtout que euh, dans le Grand Silence, par exemple, as, à un moment donné, t'as as une lueur d'espoir dans une Far t'en as pas c'est à dire que dès le début il est comme dit il est vieux il remonte à cheval enfin tu sens qu'il il est, il est contraint de faire le truc tu tu sais où ça va à peu près aller le grand silence à un moment donné t'as une lueur d'espoir et le final il te, te, te saborde mais on était sur des productions euh, italiennes vachement plus confidentielles enfin tu vois on avait euh, on avait le cinéma américain et, et avait pas était pas allé aussi loin Clint Eastwood avait essayé avec l'homme de hautes en fait et surtout que c'était les gens pensaient que ça ne marcherait
1: pas en fait oui c'est ça que, euh, qui, euh, qui a envie de qui, voir ça, qui a envie de en fait voir une fin aussi triste
2: quoi qui a envie de voir ça ben, résultat euh, pas mal de monde en fait et, euh, et, euh, et le film enfin le film est vraiment est vraiment formidable et, et c'est un c'est un c'est vraiment un super western et tu, tu voilà pour moi je le mets forcément en, en, en relation avec l'homme de haute plaines où il commençait avec ce, cette même thématique cette même noirceur sauf que euh, l'homme de haute plaine euh, il utilisait le prisme du cinéma fantastique pour justement euh, se permettre ce genre de, de, de choses. C'est-à-dire que tu avais, euh, t avais, t avais un, un commentaire que tu pouvais distancier un peu, si tu, si tu voulais, du, du, du western. Mm. Là, non, là, il rentrait en plein dans le truc, et, et il voulait faire du western crasseux, il voulait faire l'anti danse avec les loups, en fait. Mm. Il y a vraiment de, de, de ça, c'est-à-dire que euh, le, le, la conquête de l'Ouest... Euh, oui, euh,
1: la conquête des loups... Euh, là, pardon, la conquête des loups... La euh, danse avec les loups parle d'une belle histoire, finalement voué à l'échec mais, voilà, mais au moins d'un sacrifice et puis aussi de l'imagerie enfin le cliché du du blanc qui vient sauver ça, bah, les indigènes le... là c'est pas du tout ça
2: c'est pas du tout voilà enfin dans dans Dance avec as ce côté justement euh, la repentance c'est-à-dire mm. les blancs qui ben, deux siècles après finissent par réaliser que oui filer des, des, cou des couvertures avec le typhus aux indiens c'était pas une idée extrêmement humaniste et voilà tout ce que tu voulais euh, là on est vraiment au contraire sur quelqu'un qui, qui dit ben la conquête de l'ouest euh, c'était un, un monde de salauds pour salauds, et les seuls qui survivaient, c'était les plus salauds que les autres, quoi. Je
1: suis en train de me demander, c'est quoi son plus gros box-office À qui À Clint Ouais. Est-ce que c'est pas euh, Million Dollar Baby Ah non, bah. non, American Sniper avait cartonné.
2: Ah oui, American Sniper avait cartonné. Mais moi bon, American Sniper, il, il, il joue plus dedans, donc c'est plus tout à fait la même chose. Enfin, pour moi, il y a... Il y a il y, y a deux réalisateurs, il y, y a Clint Eastwood avec, enfin, Clint qui filme Eastwood ouais, et, Clint, qui... Clint, ouais. et, euh, et Clint Eastwood qui, qui, qui est prend d'autres acteurs. C'est mm. deux filmographies presque, pas séparées, mais en tout cas...
1: Euh... Si on les classe un jour, il faudra en tenir compte.
2: Voilà, il faudra en tenir compte, voilà. Tenir compte, voilà. Mm. Mais euh, Clint filmé par Eastwood, euh, je sais pas, oui, ça doit peut-être être Million Dollar Baby. Grand Torino, il avait pas mal cartonné aussi, quand même, non Je sais pas, je m'en pas compte, mais... Euh,
1: ah non, 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 non. Celui qui avait vraiment cartonné, c'était Million Dollar Baby. Ouais,
2: ça devait sans doute être Million Dollar mm. Baby. Mais bon, voilà, donc Unforgiven, euh, grand film, euh, grand western. Et, euh, et voilà c'est le western qui va jusqu'au bout du western crépusculaire d'ailleurs euh, par la suite les westerns qui sont sortis soit ils n'arrivaient pas à le ton soit plus personne n'en avait rien à foutre ou soit euh, ont on effectué des, 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 des retours vers, vers d'autres styles voilà Tarantino avec Django il était, par était reparti sur, un, sur le style pop, euh, pop spaghetti euh, voilà le, le western crépusculaire Enfin, vraiment c'était la parenthèse euh, la parenthèse ouverte dans les années 70 se referme avec euh, Unforgiven quoi
1: et on peut le dire, en plus, euh, tu disais assez justement, euh, c'est un film qui a eu sa reconnaissance critique. Et ça, c'est très important pour l'œuvre de, de Clint Eastwood. C'est la première fois qu'on ne le prenait pas pour un tocard ou un opportuniste euh, sur, euh, bah, sur certains aspects de sa filmo. Les gens ils disaient « Ah non, mais onki Tonky man finalement, c'était facile à faire. <rire> » Non, ce n'est pas, si, pas si facile à faire de, de faire du bon cinéma. Mais euh, sur Unforgiven, il a vraiment il a, il a eu meilleur film.
2: Oui, il a eu le meilleur film ouais, sur, sur Unforgiven. Ouais. Oui.
1: Alors, tu sais... Alors, devine contre... face à qui il l'a eu.
2: Alors, euh, Unforgiven, c'est quelle année C'est 90... 93. 93... Euh, au
1: moins, les Oscars étaient en 93. 93
2: ouais. Donc oui, le film date de 92, lui. Euh... Ouais. Alors, euh... il est
1: retour à Howard's End, un temps de week-end, les... des hommes d'honneur, ouais, Hugh Goodman et The, The Crane Game. D'accord, ok. Et euh, réalisateur, il le gagne aussi, devant Neil Jordan, pour Cry Game euh, James Avery pour Return à Awards End pour, euh, face à Robert Altman pour euh, The, Player, et ah oui, The Player
2: ah oui c'est l'année The Player ah oui
1: et Martin Brest pour Le Temps d'un Week-end.
2: ah oui alors Martin Brest euh, on va dire que je suis pas forcément client hein. et, et euh, Gene
1: Hackman l'avait eu pour le second rôle aussi. le second rôle ouais. bah oui
2: il, mais il a gagné devant
1: que... Nicholson euh, des hommes d'honneur few Goodman.
2: Ah et ouais.
1: Al Pacino pour Glenn Gary
2: ah oui, mais ben, c'est pareil, est-ce que c'était ce rôle-là que Will Pacino devait l'avoir Tu pas sais sûr
1: souvent, que... tu ne l'as pas pour le bon film. Il hein. faut pas, 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 pas oublier oui, que c'est règle...
2: y, y a des fois, voilà, il y en a certains qui ne les ont pas pour le moment où il faut. Est-ce que tu te souviens
1: de qui a gagné euh, l'Oscar le... du meilleur film étranger à l'époque
2: euh, Alors, vraiment aucune idée, non. Alors, Trois pas... hommes et un couffin. Non, ce <rire> n'est <'était> pas Orga,
1: <rire> ce n'est pas Dines de Sting Conings de Belge ce n'est pas Un lieu dans le monde, Un euh, lugar en el mundo, de Alfonso Arista Alain, euh, uruguayen. Ce n'est pas Stonk, de Helmut Dietl, c'est Indochine, de Régis Varnier.
2: Ah oui, euh, ouais. Indochine avait gagné le score du meilleur film étranger, disons. Tu l'avais vu Ah oui, je l'ai vu, Indochine, oui, bien sûr. Ouais. Ah bah écoute, je le
1: note, je note ah ouais. pour euh, peut-être liste,
2: qui sait D'accord, c'est marrant parce que Indochine, A mmh. euh, beaucoup d'égards, fait vraiment film français en fait. Et, ah, euh,
1: c'est le, LE film français d'une euh... date dans, dans le temps. Oui, c'est ça. C'est vraiment... la tentative de faire son Casablanca un petit peu.
2: C'est ça, c'est vraiment. Un, en, en plus, pour le coup, j'aime bien Indochine, mais il y a vraiment un côté hyper français dedans. Et c'est pour ça que je, ça, ça, me fait, ça, ça me surprend parce que du coup, c'est pas le genre de truc qui, qui pourrait, voilà, que j'imaginais recevoir un Oscar. Quoi.
1: Euh, re retour à Unforgiven, donc impitoyable, on va le mettre. Impitoyable, oui Où est-ce qu'on est qu le met Et au euh, nom de dire que c'est un, un top quand même.
2: Euh, bah pour moi, c'est un top 10. Hein, c'est un top 10 Ah ouais, ouais, ouais. Non, attends, attends, attends. Si, si, ça dépasse hit euh, Ah oui, pour moi, ça dépasse hit, ouais. Ah non, mais je veux bien te croire, mais ça dépasse. Pour moi, pour moi si tu me, laisses, tu, tu me laisses faire, pour moi, ça, ça va au-dessus de, de Iron Giant. En fait, honnêtement, pour moi, ça va même au-dessus de Truman Show. Tu sais quoi, je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas lutter. <rire> je ne veux, voilà. veux pas lutter. Je suis
1: complètement d'accord, j'adore ce film. C'est un film extraordinaire. Euh, pour moi, ça dépasserait Fargo, même, je dirais.
2: Eh ben, écoute, dépassons Fargo. C'est vrai Dépassons Fargo.
1: Quoique... Je... Non, attends, attends, je retire ce que j'ai dit. Je pense que je re regarderai Fargo avec plus de plaisir.
2: Alors voilà, on va couper le port en double, mais juste au-dessus de The Mission et en dessous de Fargo. Voilà. Putain, ce qui est quand même une très très bonne place. Voilà. Mais c'est un film... Euh... C'est un film extraordinaire. Enfin, c'est, un vraiment. C'est, voilà, je, je n'ai plus les mots pour m'exprimer. Me, pour mais il faut, il faut le voir. Alors après, c'est pareil. Je ne conseille pas de regarder un ça sur de... un
1: petit écran. Oui, regardez voilà. pas ça sur votre iPad. Euh, bah comme, ouais. Et puis surtout,
2: commencez pas le western par Impitoyable. Non ouais, c'est en... prendre le, 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 le livre par la fin, quoi. C'est euh, un,
1: west, un western qui raconte aussi euh, L'histoire des westerns en fait Oui
2: c'est un western qui, qui raconte l'histoire des, des, des westerns Qui a sa place parce qu'il arrive tout à, voilà, Comme j'ai dit tout à la fin d'un processus de, 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 de remise en question de, à la fois stylistique mais thématique euh, comme, euh, comme scénaristique voilà, enfin, C'est vraiment un film qui, 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 qui C'est le, le film parfait Au moment où il faut mmh. C'est qu'à un moment donné le western euh, Le western est mort Plus personne n'en veut Clint Eastwood, ben il, 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 il réalise la l'oraison funèbre du western mmh. avec ce film-là. Voilà, il, il, a le, il a enterré toute une partie du western avec ce, ce film-là, qui et le genre avait besoin avait besoin d'un film aussi définitif, aussi jusqu'au boutiste, pour euh, pour tourner cette page quoi.
1: Bah, écoute, on va remercier euh, du coup euh, critique Masqué. Merci
2: Critique Masqué pour ton excellente liste.
1: Et on va passer à une autre liste. Et là, j'ai décidé de peu fusionner des listes qui sont un peu euh, contraires l'une et l'autre. Enfin, contraire, non. Elles ont, elles ont beaucoup en commun, en fait. Et il euh, y en a une qui s'appelle Comédie à gros bras. Et <rire> l'autre qui dit, c'est Comédie 90s avec euh, des acteurs à, à contre-emploi. D'accord. Le, de, le deuxième va vous étonner. Et euh, c'est marrant parce que le deuxième... Est...
2: J'espère qu'on va parler flic à Maternelle du coup.
1: Ben, on commence par... Euh, alors, nous, <rire> les deux listes nous sont, une, sont envoyées par Simbad. Merci Simbad. Et l'autre nous est envoyé par Nalexa. Merci Nalexa. Donc euh, le préfinaliste
2: finaliste c'est un flic à Bah oui de. Et, de et, Yvan Reitman
1: ouais, et le malicieux Simba dit je suis sûr que c'est l'origine story de papa
2: <rire> mais il y a un peu de ça il y a un peu de ça parce que un film que j'ai vu en salle hein, je te prévient euh, moi je l'ai pas vu en salle j'ai vu en vidéoclub donc film Ivan Reitman avec euh, Arnold Schwarzenegger mm. euh, qui et en VO
1: c'est Kindergarten Cop
2: Kindergarten qui est un excellent titre mm. euh, qui raconte en fait l'histoire d'un flic euh, obsessionnel qui traque un tueur depuis euh, très longtemps on le comprend parce que Arnold Schwarzenegger a une barbe de 3 jours euh, gigantesque euh, et qui a en fait à un moment donné pour le coincer le, la, la seule piste qu'ils ont c'est son, son gamin Et son ex-femme qui, qui l'ont fui Et euh, Charles Accompagne une collègue euh, Une collègue femme euh, qui, qui était avant euh, euh, institutrice On, on te l'apprend euh, Pour essayer de repérer le gamin dans l'école La nana tombe euh, malade Et du coup Charles la remplace au pied levé Sauf que lui il a aucune expérience avec les enfants Et que ben c'est Charles oh, Il arrive et il fait raus et euh, voilà et il et, et y a cette scène et qui, qui est peut-être effectivement un, un de mes mantras parce que c'est pas le seul mais c'est un de mes mantras dans l'éducation c'est euh, quand, quand il quand il est au milieu de la classe et que t'as tous les mômes qui sautent partout qui jettent des trucs à la gueule euh, ils font des conneries partout ils arrivent pas à les, euh, à les, à les, à les contenir et là il se lève et t'as ce travelling avant sur son visage et il fait vous allez fermer vos gueules <rire> et t'as tous les mômes qui s'arrêtent d'un coup et c'est extraordinaire et ça marche parfaitement au quotidien, euh, il faut bien le savoir. Ah ouais, tu fais ça toi Bah non, évidemment que non. Et évidemment que non. Mais euh, est, voilà, est, et, et, la scène est, est super drôle. Et, et c'est aussi un film qui est assez étrange parce que c'est le genre de comédie que tu pouvais faire que dans les années 90 je m'expliquais parce que euh, justement on joue sur le décalage euh, le, le gros bras avec qui s'occupe des, des maternelles d'ailleurs à un moment donné il y, y, y a des blagues sur sa sexualité, euh, c'était encore euh, c'était encore en vogue euh, ah, à, à l'époque.
1: Tu veux dire genre euh, peut-être qu'il aime les bah, hommes c'est ça
2: C'est ça voilà il est instituteur forcément il est homosexuel t'avais avais, avais le, le, ah. ah. le, 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 le voilà t'as un dialogue, t'as deux dialogues qui sont basés là dessus d'ailleurs, il y a même un, un quiproquo à un moment donné avec une j'avais complètement
1: oublié merci de me le rappeler. Voilà
2: mais bon c'est aujourd'hui
1: dire... aujourd tu, tu grâce des dents quoi
2: oui c'est ça voilà c'est témoin d'une certaine époque on va dire mais c'est surtout aussi euh, ce que je veux dire c'est que donc on joue sur ce décalage euh, là sur la comédie euh, la comédie de situation et des, des, des choses comme ça mais en même temps euh, la partie policière est en fait assez brutale genre je sais pas si tu te rappelles au début il fait une descente dans un bouge oui et c'est su super glauque et c'est super super glauque en fait et, euh, et euh, les mecs on parle de drogue et tu vois que lui il, il tire dans le tas sans même euh, sans même se soucier de, de, de qui peut de non, devant son canon c'est un enfin, sale fait, flic c'est un sale flic et c'est vraiment super bizarre parce que euh, tu regardes euh, euh, ce qui, ce qui s'est fait après en termes de, de comédie euh, policière on, est, on était vraiment sur un ton beaucoup plus léger là, là il y avait vraiment une partie super glauque et, et une volonté de faire un truc un peu hard-boiled quand il fallait le faire enfin, et, et ça fait très bizarre en fait cette formule, bah, qui, en fait, cette cohabitation
1: quoi. Ça ne fou, le film ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas eu ça. Bah,
2: je pense que ça fonctionne pas. Alors c'est est le et dosage,
1: est... le contraste entre le, entre le hardcore et le, le softcore.
2: Et mais euh, Après le, le dosage fonctionne beaucoup moins bien que dans euh, le dosage comédie euh, Hard Boy, euh, fonctionne beaucoup moins bien évidemment que dans euh, L'Arme Fatale par exemple où euh, justement t'as pas de transition entre, entre les deux t'as as, as un, euh, un côté total là t'as vraiment presque deux films qui cohabitent quoi et c'est assez bizarre mais ça fait très très années 90 c'est à dire ce moment où euh, c'était encore cool de faire de la violence frontale avec, euh, avec du sang qui, qui gicle, et en même temps, on commençait à avoir un, un peu de recul dessus et à vouloir faire des trucs un peu, distance, euh, un peu à distance. Quoi. Euh,
1: moi, j'ai rien à ajouter, en fait, parce que c'est ton histoire, le, le corps enseignant, <rire> en fait. <rire> euh,
2: non, mais après, voilà, après que penses tu globalement, d'un flic à maternel euh,
1: Moi, je le trouve très néant Et le moment où tous les enfants, ils, sont, ils vont sur son corps, entrepôtés, ils se mettent sur son corps quand il est blessé et qu'il part sur la civière et tout je trouve ça ridicule en fait Je crois que c'est beaucoup trop de bons sentiments Bah en fait oui C'est des bons sentiments et, et, et j'ai envie de dire C'est un peu à l'image du cinéma d'Ivan Reitman en fait.
2: C'est pas un film euh, Très subtil Je, je pense qu aussi que tout le monde avait conscience Que globalement il faisait un, il faisait un film récréatif Pour tout, tout, tout le monde cache, quoi.
1: Tout le monde cachetonnait
2: hein. ouais, euh, C'était un film récréatif pour tout le monde euh, C'est quand même cousu de fil blanc parce sauf, que... sauf
1: pour Schwarzenegger Parce que Schwarzenegger a toujours dit que c'était le film le plus difficile de sa carrière
2: ah, bah ça peut être. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un des premiers, et peut-être même le premier, où il assume le fait que son personnage soit autrichien. Oui, c'est vrai. Il, il, il le dit. Il le dit parce que d'habitude, on, on essaie de te faire croire qu'il identi, est natif du Kansas avec son accent à couper au couteau. Et, et là, c'est une des premières fois, genre, je, parce que je crois pas me rappeler d'autres avant celui-ci, où c'est clairement explicité que, que son personnage est d'origine germanique en fait. Mais est-ce que tu as vu le 2 non, avec euh, Dolph Lundgren, je ne ouais. l'ai pas vu. Je ah, ne pas vu. C est, c est, les vrais
1: puristes connaissent ce film. Ouais. Euh, il je, est je, sorti je... il n'y a pas si longtemps. C'est
2: ça, oui, oui il, est, il est assez récent. Bah, c est, oui, c'est un moment Dolph Lundgren, il a fait, putain, les gars, a... <rire> on me file du pognon pour faire ça, vraiment. Bah, évidemment que je le fais. Euh, donc, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne pourrais pas dire. Mais voilà, mais le, flic à maternelle, c'est le film de vidéoclub euh, par, par excellence. C'est le truc euh, de, de fin d'après-midi. Euh, euh, voilà, tu, tu c'est le truc qu'on qu
1: rediffusait à Noël. Tous les Noëls, en général, tu avais ça ou...
2: Ah, tu regardes parce que bah, mmh. parce que forcément tu, tu kiffes George tu Neger machin mais c'est pas un très grand film mais comme tu l'as dit euh, la, la partie enfin la, la partie bon sentiment euh, euh, voilà c'est c'est pas hyper intéressant quoi et même il est pas si drôle que ça en fait si tu regardes bien euh, les, les scènes vraiment drôles euh, sont pas c'est quand les, les quand
1: les gamins sont excités et c'est tout quoi.
2: Oui voilà c'est voilà c'est pas de la très grande comédie quoi. Ah non ça non ni du très grand polar voilà donc euh, du Alors. coup euh, on va le classer. Où est-ce qu'on va le mettre bah, On va le mettre déjà en dessous impitoyable, je pense. Euh, c'est ouais. sûr. Non, mais je
1: pense même qu'on peut descendre, descendre, descendre. Je pense que c'est au-dessous de Berman pour une comédie avec. Euh, je pense que ça va au-dessous de
2: Didier. Je pense que. Euh, moi, je le mettrais. Je le mettrais au-dessus de Bodyguard, mais en dessous de Stargate.
1: D'accord. Oh, aucun problème. C'est toi qui fais la liste. Hein, ah oui, je veux aujourd'hui, j'ai plein pouvoir quoi. J'ai qu'elle maternelle donc euh, 105e. Et là on va on va on va accélérer un peu, on va faire quelques listes aujourd'hui. Ah.
2: Deuxième une dernière film de fois c'est ça que tu essaies de dire. Hein, de quoi Pas comme la dernière fois, c'est ça que tu essaies de dire. Pas comme la dernière
1: fois. <rire> Deuxième film de la liste, c'est Arrête ou ma mère va tirer.
2: Ah. Sur la liste et de Simba et de. Et oui bah oui bah oui arrête tout manière vertier donc cette fois-ci c'est pas Schwarzenegger c'est Stallone et mm. comédie policière où le, le twist c'est que euh, Stallone va devoir euh, va se retrouver avec sa mère dans les pattes et, euh, et sa mère qui est qui est tout un personnage euh, excentrique un peu un, un peu starbée, euh, elle qui aussi a un,
1: qui a un espèce de croisement entre euh, la mère italienne et la mère juive
2: oui, c'est exactement ça, c le, on, c ça l'a, la croisé des... Euh... Ah, en plus, le mec, qui s'appelle, je crois, c'était
1: d'origine polonaise, genre Borno, Bornowski, Bornowski ou un truc comme ça.
2: Alors, alors, je ne me rappelle plus le nom du personnage, mais euh, oui, Putain, donc, revérifie re, re, re ça. Mais, euh... Ouais,
1: Joseph Andrew, Joe Bornowski, Born oui, donc clairement, il y a, il y a, une, il y a une référence, euh, clairement, c'est genre, c'est sa mère juive euh, Ashkenaz, quoi.
2: Et, euh, et voilà, et du coup, et euh, tout le paradoxe, c'est euh, ce, 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 euh, ce flic badass avec, avec, qui doit se sa mère, sa mère qui, qui se met à tirer avec des flingues, qui, qui s'invite euh, euh, dans, dans sa vie privée, dans sa, dans sa vie des collègues, qui lui fout la honte, euh, voilà. Le pitch repose là-dessus, et en fait, le... <rire> c'est un film qui va jamais plus loin que son pitch,
1: quoi. C'est ça qui est le problème, c'est que tu as l'impression de... C'est tellement chiant
2: c'est chiant, c'est pas très bien écrit, c'est pas très drôle. C est c est...
1: C est... Et je crois que même lui, il le reconnaît, il reconnaît que c'est nul. Et c'est un film produit par Ivan Reitman en plus à nouveau.
2: Bah, euh, alors oui, ça, ça ne m'étonne pas. Et je crois que ça, la réalisation, c'est euh, c'est Roger Spottiswoode, c'est ça en fait.
1: Ouais, dont dont la filmo et, et euh, comment dirais-je.
2: Bah, Roger Spottiswoode, sa filmographie, elle est, euh, c'est, euh, ah, on va dire qu'elle est en demi-teinte euh, quelque part. C'est un, c'est un réalisateur qui, qui a fait, euh, c'est comment s'appelle, je, je me rappelle plus son, ah, euh, c'est celui qui a fini avec euh, l'aube du sixième jour. Enfin, tu vois, c'est celui ah, qui, oui, a, vrai. Qui, qui avait fini les, les Chances de dégâts un peu tardif comme ça. Enfin mm. voilà, c'est un type, euh, euh, c'était lui qui a fait euh, un truc avec Mel Gibson là, euh, Air America. Ah oui, oh là oh là oh là Donc là, voilà, c'est voilà, vraiment un... Ah, et il avait fait Turner and Hooch Voilà, et, 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 son, et son meilleur film en fait, euh, mais on en parlera dans les années 80 euh, Pour moi, c est, c est, le seul vrai grand film de Roger Spottiswood c'est Randonnée avec un tueur Ouais, Randonnée avec euh, voilà. to kill. Voilà, show to kill. Euh, on en reparlera, j'espère parce que c'est un film très important pour moi euh, J'adore ce film absolument, mais au-delà de ça Ah ouais, parce que Tom Berger ou parce que Sidney Poitier ou parce que les deux parce que les deux. C'est. 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 Voilà. Euh, alors, il y a eu des tonnes d'excellents de, 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 buddy movies, mais celui-là, il a une place à part pour moi. Voilà. Je, je le classerai pas dans les tout meilleurs, parce qu'il y a tellement de trucs qui sont géniaux dans la catégorie, mais il a une place à part dans mon cœur, quoi, ce, ouais. ce film. Mais on en parlera une autre fois. Mais voilà. En dehors de Randomel pour un tueur, euh, Roger's Petitfood, bon, euh, voilà, c'est vraiment le. le c'est même plus le second couteau. C'est. Tu dans, dans un film de gangster, c'est celui qui se fait tuer en arrière-plan de dos, quoi.
1: <rire> c'est exactement ça. Pour un film, pour un film quand même très très médiocre. Pas ah, très plus, plus, que,
2: plus que médiocre. Enfin, il est... pas
1: bien écrit. Non, c'est pas et bien écrit, pas drôle.
2: Il n'y a, a même pas
1: même pas d'affect quoi en fait.
2: Non non. Et pareil là, le tu crois jamais en fait euh, le, entre euh, ouais. Stallone qui, qui force son, son, son jeu de, dans la comédie et, et ouais. cette mère qui. On a l'impression parfois qu'il joue pas dans le même film en fait. C'est il n'y a pas d'alchimie. Enfin voilà, il n'y a vraiment il euh, a vraiment rien qui se passe quoi. Et il y a un truc en plus, c'est que ce
1: film a été fait dans la... en réponse un peu, c'est un film qui est venu un an après Flick la maternelle. Oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, ils ont fait énormément d'argent, du coup, ils se sont dit il faut qu'on ait un, un, un mec badass qui nous fasse, qui nous fasse aussi une comédie. Et...
2: Bah, de toute façon, euh... c est, c est, la, la, les carrières de Stallone et de Schwarzenegger se sont, se sont toujours croisées euh, mm. et se sont toujours répondues. Enfin, voilà, tu, tu, tu peux voir, par exemple, dans, dans Predator, une réponse à Rambo. Aussi. C'est ah ben une, hein. une façon de faire son Rambo, euh, son Rambo à lui. Alors, il a la chance, il le fait avec McTiernan, donc c'est pas rien. Euh, mais voilà, il y, a, il y a toujours eu ce, ce, ce regard croisé. Et effectivement, là, on est clairement dans le truc euh, flûte il y a un nouveau filon. Il y a un nouveau filon il faut qu'on l'exploite. Et c'est vraiment un, un, un film de banquier. quoi
1: C'est clairement ça c'est le cacheton. Euh, où est-ce qu'on va le mettre On va pas s'éterniser dessus.
2: Hein. Non, pas s'éterniser dessus. Alors, Stop, je... oh my mom, shoot. Voilà, et, 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 et Divulgachage, ça va en dessous d'un flic à maternelle. Enfin, ah non, mais clairement, clairement, clairement. C est, c est vraiment... Un flic à maternelle, il bon, y a quelque chose. Il que va... bah, y a quelques scènes qui sont rigolotes dans flic à maternelle. Voilà, est-ce que là... ça
1: va pour toi au-dessous de
2: Jeanne d'Arc et Mortal Kombat Je préfère Mortal Kombat. Euh, je préfère risque au maximum. Euh... Mais je... Après, Docteur Patch, ça devient compliqué. là. Euh... Mais je, je préfère Fortress 2 quand même, tu vois. Je préfère Mario Bros. Mario Bros me fait rire, tu vois. Ouais. Je préfère Double Dragon. Mais je préfère pas Godzilla. Je préfère pas Godzilla aussi. Ouais, voilà. Hop. Mais je
1: crois que Double Dragon, c'est ma limite dans le nanar, tu... Enfin, le nanar oui, rigolo.
2: Ouais, ouais, on, on, voilà. Euh, parfait. Enfin, le, le sale nanar, j'ai envie de dire. Oui, le, le, le nanar euh, border, borderline, tu sais. C'est le nanar euh, éthique, je veux dire, quelque part.
1: Arrête ou ma mère va. tuer. Tirer, pas tuer. Ouais, je sais, je sais. J'ai fait <rire> oh, oh, tu suis un petit peu. Et maintenant, c'est là que les deux listes se. Divergent. Divergent un petit peu. Euh, très bien,
2: très très beau. Bravo. bravo <rire> bah, Excuse-moi, c'est le mot consacré. Euh, la liste de l'annexe contient Junior. Euh, junior, c'est celui où il est enceinte, c'est ça Ouais. Ah oui, putain, avec. Euh... Arnold. Oui, c'est Arnold Schwarzenegger qui est enceinte mm. et euh, je, je me rappelle plus du casting. Mais euh, attends,
1: euh, c'était pas euh, comment il s'appelle C'était pas Jopéchi Non, euh, pas Jopéchi. Euh, non, c'est euh, euh, Davidito, de, 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 de Vito, voilà, Daniel De Vito. Euh... Et la fille, c'était Emma Emma, 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 Thompson. Putain, Emma. J'ai un problème avec les noms de famille. Là. Mais en <rire> même temps, comme l'épisode précédent, on, on, on enregistre très tard le soir pour réussir à les donner en heure. Euh, enfin, il me reste encore les montages à faire. Putain.
2: Tu, tu vas y arriver on va, on va, ouais, on je va, y va y le faire
1: bien sûr bien sûr non, non mais attends mais les Patriotes ils payent pour ça donc je, je, je me casse le cul pour le faire
2: mais oui euh, Junior euh, voilà Yvan Reitman toujours putain décidément c'est euh, est, est une thématique là ouais
1: beaucoup d'Yvan Reitman mais c'est bien de se débarrasser de lui parce qu'après on va passer à son fils et, euh, <rire> et, euh, et son fils s'est très mal
2: classé dans les années 2000 je crois oui je, je crois que tu as, tu as un certain contentieux avec euh, le petit ah, Jason okay. Jason Reitman Jason
1: Reitman ah je déteste Jason Reitman et je ouais, déteste judo voilà
2: euh, bah pas moi voilà tu vois comme quoi on a des divergences on continue sur ce mot décidément mmh. mais euh, voilà Junior bah le, le pitch Arnold Schwarzenegger euh, tombe enceinte euh, le film c'est encore un autre film qui s'arrête à son pitch c'est euh, c'est laborieux enfin c'est
1: aussi décevant que tu peux t'imaginer
2: c'est ça c'est c'est genre les types ils ont ils ont ils ont ils ont pris un rideau de coke et ils ont eu l'idée et derrière ils ont pas écrit de film et euh, et c'est c'est vraiment pénible quoi. Autant
1: autant autant Stallone il rigole en disant souvent que Arrête c'est le pire film de l'univers et il le dit souvent en plus en interview. Là je crois qu'ils n'assument même pas tu vois.
2: Ah non mais Junior non mais Junior c'est c'est en dessous de tout. Enfin en plus on, on, même en matière de, de, de comédie c'est vraiment le degré zéro. C'est euh, de, de Vito il fait le gynéco c'est ça je crois. Euh... C'est
1: pas elle elle est docteur.
2: Ouais je sais plus elle est docteur fin... Mais alors, je sais plus s'il fait pas le gynéco mais il, il fait un il fait, il fait un docteur ou enfin bref je sais plus exactement mais parce que
1: je, je lui-même est un
2: généticien je crois. Oui, c'est ça voilà ouais. oui, oui il, il, il a fait des études parce qu'il porte des lunettes. Mmh. On, on a ce degré de de, de perte de très critère. bon acting.
1: très très bon acting.
2: Euh, donc euh, voilà c'est c'est vraiment c'est ultra laborieux, c'est vraiment pas drôle du tout enfin c'est Je le
1: préfère gouverneur en fait.
2: Oui, oui c'est voilà, un rôle de comédie qui lui allait mieux quand même mmh. que ça, que, que enfin, Ce film, est, euh, c'est le vide absolu. Voilà.
1: C'est vraiment... Il n'y a bonne.
2: vraiment rien à en dire. Enfin, c'est vraiment mmh. affolant. Quoi.
1: Ah, et, euh, tu sais qu'il y avait le film de, de Jacques Demi euh, sur la même chose, sur un homme, euh, un homme enceinte.
2: Euh, C'était quoi, ça
1: Tu ne connais pas C'était un classique qui s'appelle l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune. De Jacques Demi
2: Ah bah non, j pas, je l'ai pas vu, tu vois.
1: Avec euh, Catherine Deneuve et, et, et Marcelo Ah Ouais,
2: je l'ai pas vu celui-là, tu vois. Peut-être ils se sont rencontrés, je ne sais pas. <rire> <rire> eh bah tu vois, je, je, je l'ai passé sous mon, sous mon radar.
1: Ah bah il est, euh, il est en place à Ventis donc, euh, donc voilà. Mais après, je je suis pas un grand grand connaisseur de, de Jacques Demi, mais je connais celui-là. Je sais que t'aimes la chanson, toi, c'est ça.
2: C'est ça, moi, mon, mon grand mmh. kiff, c'est la chanson.
1: Là, t'as bu une gorgée. Maintenant, t'es oui. prêt pour euh, foutre euh, Junior dans la liste.
2: Ouais, et ben autant dire que Junior, je pense que ça va aller assez bas. Euh... Je préfère Double Team. Je putain, j'allais dire, je, je préfère Double Team. Par contre, je peux pas cautionner Space World, quoi. Non, non, je préfère Space World. Non non
1: non, non. non, 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 mais attends, attends je, je me suis pas abattu sur rien. Tu vas <rire> pas me donner euh, Spice World okay, allez, euh, machin, allez, euh... Je te donne Spice World. Je pense que Spice World, je pense que bourré, Spice World me ferait beaucoup plus rire que Junior. Okay, Junior, va... c'est vraiment une très, 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 très mauvais quoi.
2: Bah, c'est très, très mauvais. Puis voilà, que, puis... une comédie ratée, c'est ça, ça Et, je pense, rire, -ce et je pense
1: que ça a très, très mal vieilli vu son sujet, le traitement de son sujet aujourd'hui. Oui, puis même, je... Ah, ça, Moi, genre, je... Genre, je mets pas ma main à couper que, genre, il y a beaucoup de moments où je vais faire Aïe, putain, les... pauvre année 90.
2: Et, euh, et surtout, moi, j'avais. Euh, je vais être tout à fait honnête, j'ai pas revu le film. Par contre, j'ai revu la, la scène où Arnold tient son, son bébé pour la première fois. Et c'est genre maxi gênant en termes visuels. C'est-à-dire que la scène, il n'y a rien, rien, rien qui va. C'est grotesque, quoi. C'est vraiment grotesque. Euh, bah écoute, on a classé celui-là,
1: mais il en reste encore un, hein, figure-toi.
2: D'où les listes croisées, du coup.
1: Liste croisée. Et euh, souviens-toi, la liste de Simbad s'appelait Ces comédies des années 90, c'est les acteurs à contre-emploi. Troisième film de sa liste, et effectivement, c'est un personnage un peu à contre-emploi. C'est Dans la peau de John Malkovich.
2: Avec John Malkovich. Euh... Et qui s'appelle
1: Bing John Malkovich.
2: Avec John Cusack aussi. Ouais. et euh, ah, John Cusack toujours dans les beaucoup Cameron Diaz mmh. euh, film de Spike Jonze euh, ouais. euh, voilà qui et... est
1: vraiment qui allait se faire un grand un nom avec ça
2: ah bah oui bah en fait le pitch euh, c'est donc euh, John Cusack alors je, je sais plus il a employé le bureau euh, je sais qu'il parce qu'en fait le l'astuce c'est qu'il travaille dans un immeuble et à un moment donné euh, il a envoyé à à l'étage je sais plus c'est le troisième étage et demi ou un truc comme enfin, ça je ne me rappelle plus le, le, la, la numérotation exacte, mais toujours est-il mmh. qu'il envoyait un, un étage où, en fait... Je euh, crois que c'est un
1: étage intermédiaire, genre 5,5 5 ou... Oui, ouais, 5,5, voilà, ouais.
2: c'est un, un truc comme ça. Et, et, et c'est pris au sens littéral parce que l'étage, en fait, bah, il, il fait, il fait un mètre de plafond. Euh, et tout au fond de cet étage, il va trouver une porte qui, euh, qui l'entraîne, qui le catapulte dans la, la tête de John Malkovich, en fait, dans l'esprit de John Malkovich. Et il devient... John Malkovich. Et John Malkovich joue son propre rôle, mais possédé mais par contrôlé John... contrôlé par... Par personne. John Cusack, voilà.
1: C'est un, un monde parfait. Et souvent, dans les films de Spike Jonze, il y a souvent une référence à euh, le contrôle de quelqu'un, quelqu'un qui manipule l'autre, ou euh, une relation de personnage un peu... Euh, Je sais pas si t'as vu l'adaptation, ou alors Her. Oui. Her, il y a vraiment... C'est ça, quoi. Son truc, c'est... C'est les relations cheloues entre les gens.
2: Bah, mais en plus, enfin, c'est une relation cheloue entre les gens, et c'est aussi bah, son, son son angoisse d'auteur en fait, de scénariste, parce que euh, au-delà du, du du réalisateur, Spike Jones se conçoit et se et et voilà, et se vit d'abord en tant que scénariste. Vraiment, pour lui, le, le, le cœur de son métier, c'est ça. C'est d'ailleurs le sujet d'adaptation.
1: Euh... Oui, c'est l'angoisse de la page blanche pour un
2: scénariste. L'angoisse de la page blanche, bah là, là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, on est dans, dans la relation du, euh, du qu'est-ce qu que je fais vivre à mon personnage au nom de ce que moi j'ai décidé mmh. et quelles conséquences ça, ça a sur moi. Enfin voilà, il y a cette lecture méta qui est, qui est très importante dans, dans l'œuvre de Spike Jonze et qui l'a spécifiquement l'est. C'est-à-dire que euh, au-delà de, du, du, du pitch, c'est le fantasme de décrire un rôle pour, 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 pour John Makovitch. quel rôle. Tu, tu peux, quel meilleur rôle pour, tu peux écrire pour John Malkovich que John Malkovich lui-même en fait
1: et euh, c'est paradoxe parce que c'est son premier film mais c'est quand même un mec qui est très 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 connu déjà avant puisque c'est un réalisateur de clips et, euh, et son clip le plus connu je pense de sa période pré-réalisateur de films c'est Da, euh, oui, de, des, de des da, da Funk de da Funk qui est littéralement à, à créer l'univers Da Punk en fait oui c'est ah. bah, celui avec les escaliers où il, c où non il... c'est celui c'est les chiens c'est les chiens qui ah oui, dans la rue. Ah oui, c'est cela, oui, d'accord, oui. Et genre, c'est vraiment le premier tube de Daft Punk. C'est le, c'est le film qui a complètement créé, euh, créé Daft Punk en fait. Et, euh, et, et je dis Daft Punk, mais en même temps, euh, il a fait euh, REM, il a fait Beastie Boys, euh, il, faisait, il faisait, un peu de rap, mais il faisait, il en a fait énormément quoi. C'était un réalisateur de clips. Et comme souvent chez les Américains, en général, les, les réalisateurs de clips basculent au fur et à mesure au fur, au, au long métrage quoi.
2: Oui, tout à fait, oui, bah oui, oui, euh... oui, oui effectivement, et c'était marrant parce que ça aussi, c'était une grande tendance des années 90, l'arrivée le... des réalisateurs de, de clips, euh... et c'était, autant le dire tout de suite, assez mal vu à l'époque.
1: Ah oui, bien sûr, c'était pas... comme les réalisateurs de séries. Oui, voilà, c'est exactement ça. Réalisateurs de séries, réalisateurs de clips, c'était genre, ah oh, mais qu'est-ce que c'est que ces c'est souras
2: D'ailleurs les mecs ils avaient complètement raison parce que enfin je vois as un, as un type qui débarque qui s'appelle David Fincher qui a fait deux trois clips pour Madonna là qu'est-ce qu'on en a à battre tu vois ouais, ouais, Red ouais Scott rien à foutre quoi de ces ouais, mecs là quoi vraiment c aucun intérêt euh... Ridley Scott c'est oui, plus la pub tu sais oui c'est un vrai un pub oui c'est vrai qu'il
1: y a des il y a il y a pub il y
2: a pub et, et clip pub, clip
1: et, euh, et série télé alors c'est vrai
2: voilà, ouais, quand quand t'as fait les trois T es, t es, t es, t es, voilà, tu, 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 tu n'as pas ton mot à dire. Il
1: voilà. y a, y a des, vrais, des vrais grands réalisateurs de clips, quoi, des mecs qui étaient connus pour ça. Euh, lui notamment, mais il y a aussi Hype Williams. Enfin, vraiment, c'était... Bah, Michel Gondry. Euh... Michel Gondry aussi, Michel Gondry, grand réalisateur de clips. Et il euh, et y a un vrai, une vraie parenté, évidemment, entre le cinéma de, de Spike Jones évidemment, et de, de Michel Gondry, en fait, si tu regardes. Bah, bah, oui,
2: c'est ce côté... Euh... C'est ce côté euh, à la fois. Euh... Des projets décalés. Oui, à, euh, à la fois onirique et décalé, et en même temps. Euh, très concret c'est à dire que euh, de la même de, de, chez, chez gondry comme chez spec jones le, le fantastique ne, ne vient pas à travers des effets spéciaux mais à travers le, le, la création de, 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 de décalages décalage dans, dans les situations mêmes en fait c'est ça y a de c'est ça qu'ils aiment bien c'est ce côté euh, c'est ce côté euh, à, à, la, à la frontière de la réalité quoi c'est à dire qu'à un moment donné euh, le pourquoi est ce que ça se passe finalement tu t'en fous mais ça se passe et, et le fait que ce soit euh, que ce soit complètement impossible mais que ça se déroule dans un univers qui est très proche de celui que tu connais ça, 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 ça fait un truc un côté un peu, un peu bizarre un peu malaise enfin il y a du malaise hein, dans, dans, la, dans la peau de ah, Makovic. Hein. c'est
1: super chelou et vous remarquez qu'on peut en parler assez peu parce que c'est un film qui est pas vraiment descriptif adaptation c'est pire
2: non adaptation, c'est pire parce que l'adaptation tu peux, tu peux, tu peux, rien, expliquer. Tu peux moment, rien expliquer. Je me souviens qu'à qu un moment
1: ils sortent dans une cave gigantesque. C'est tout un, ce dont je me souviens.
2: C'est un film où tu rentres dans la tête d'un type qui est schizophrène à tel point mmh. qu'il a un frère jumeau. Euh, voilà, c'est le pitch de base. Là, on, on est sur un truc un peu. Enfin, disons que le le c est, c est un
1: marionnettiste va... dans la dans la tête de John Malkovich. Voilà, ça va moins Admet loin. Admettons, admettons.
2: Ça, ça va <rire> moins loin entre guillemets en termes de, de psy psychanalyse, même mmh. euh, euh, même ça va ça va moins Loin, mais on est quand même sur, sur un film qui, 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 à un moment donné, part sur des trucs euh, qui, euh, qui sont super bizarres et super mal malaisants parce que, justement, les personnages qui gravitent autour de John Cusack, parce que, évidemment, son secret finit par, par se savoir, euh, c'est des personnages en fait, euh, c'est des espèces d'ordures humaines parfois. Il y, a des, il y a des personnages qui sont vraiment plus que, plus que limite, quoi, vraiment. Euh, et ça arrive jusqu'au point où John Makovitch lui-même finit par découvrir la fameuse porte. Et il rentrait. Et alors là, t'as la...
1: Là, c'est <rire> la... la tambouille, quoi.
2: C'est la scène. Et, et c'est un, un côté presque Philippe Cadic, en fait, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et un côté qui physical. manipule qui, qui Qui manipule quoi et, et à mon avis, où est la réalité Où est le simulacre euh, Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que, est que ça peut aller? Quoi Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et euh, voilà, c'est un film qui est vraiment très bizarre. Euh, et, et comme dit, moi, il y a des personnages que je trouve vraiment détestables, mais en même temps, j'aime bien ce côté, euh, justement, euh, petite humanité minable qui, 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 a, qui accède à un truc complètement maboule et qui les dépasse. Quoi. Et il y a un truc,
1: c'est que, évidemment, John Malkovich était assez connu avant, euh, mais il n'était euh, pas toujours très bien identifié. Je veux dire euh, les gens disaient ah John Malkovich quel bon acteur. Et tu disais quoi Bah tu sais parce que nous on va te citer euh, Con Air, on va te citer euh, tu vois les, les moments où il a été méchant dans, dans un film, tu vois enfin ce genre de truc. Mais par exemple c'est ce les gens qui disent ah l'excellent John Malkovich, je dis ah ouais mais quel, quel grand film Et en fait, il a joué dans plein de films mais à chaque fois suffit un rôle suffisamment important et, et suffisamment distant pour que tu t'en souviennes pas exactement que ça soit lui en fait. Et, euh, et ça parle aussi, ce film parle aussi de ça, de John Malkovich. Les gens qui disent « Ah, John Malkovich Ah ouais, je l'ai beaucoup le aimé. Mec dans... Je l'ai beaucoup aimé dans. Ah. Et ils vont pas dire L'homme au masque de fer, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est un film qui l'a, par contre, du coup, qui a associé, et ça c'est rarissime, son nom à jamais avec un film. Oui. Et il a eu de la chance que ça soit un film assez chouette. Oui. Plutôt qu'une qu merde, parce que. Et,
2: et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais on parlait, on parlait de Gondry avant de Spike Jones et de sa condition d'auteur scénariste euh, c'est un film qui a, qui a, qui a été écrit par, à la base par Charlie Kaufman en fait c'est vrai ah
1: putain on a oui parti
2: on est parti complètement euh, on a oublié de le préciser mais c'est super important Charlie Kaufman donc adaptation aussi et euh, qui va revenir après avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind en fait mm -hmm. euh, donc euh, c'est aussi, aussi et c'est pas pour rien que euh, cet esprit euh, torturé à, à l'écriture sur, 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 sur ce télescope avec l'univers de Spike Jones est par la suite avec *Suite Gondry il enfin, y, euh, y, y, y a un vrai tissu thématique euh, qui, qui, qui se crée ici en fait.
1: et euh, bah maintenant bah il va falloir le classer je suis en train de regarder, euh, il est sorti le 8 décembre 99 en France donc il y reste dans nos années 99
2: <rire> on a eu chaud dis donc <rire> ouais, j'ai vérifié
1: juste avant et en fait tu sais pourquoi j'ai vérifié avant parce que j'ai regardé les Oscars à l'instant et face à lui dans les Oscars donc face à lui non il n'a pas gagné évidemment les Oscars du meilleur film, évidemment c'est un film trop chelou euh, mais Spike Jonze était quand même nommé en, en meilleur réalisateur, et c'est euh, Sam Mendes qui gagne avec American Beauty, et euh, American Beauty par contre est sorti, euh, il est sorti je crois juste après l'an 2000 en France. Euh, donc,
2: ah peut-être, oui c'est oui, un film de janvier un truc comme ça. Ouais. ouais il est
1: sorti genre le 2 février, donc pour nous est-ce qu'on considère American Beauty comme un film de 2000 ou un film de 90
2: euh, et c'est quoi la date de sortie américaine euh, d'American Beauty euh,
1: c'est genre euh, 8 septembre 99 1er euh, ah. octobre
2: 99 ah oui euh... ah, c'est délicat il y, et... y
1: a le truc avec American Beauty je veux juste ouvrir une parenthèse le... enfin, on va pas en parler aujourd'hui mais euh, American Beauty c'est un film qui est clairement pour moi ancré dans les années 90 c est, c est... et c'est un, un film qui a été regardisé aussitôt par, euh, par le changement d'année et les événements qui vont se produire et aujourd'hui il, euh, il était meilleur film à l'époque mais
2: euh... non mais effectivement je, 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 tu moi, vois ce je... que je veux dire c'est un film ancré pour moi dans les 90 quoi. Pour, pour moi aussi pour moi American Beauty a plus de valeur en tant que, que, que fin des, film de fin des années 90 que début des années 2000 c'est pas Alors, un film de début des années 2000 c'est vraiment un film de la fin des années 90 pour moi donc,
1: donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le considérer comme un film des années 90 et la prochaine fois je prendrai une liste où je le mettrai dedans ça te va Vendu. Ok, d'accord. Juste pour bien bien signifier que c'est les, les années 90 pour nous. Parfois, il faut faire des choix.
2: Je suis désolé, mais c'est comme ça. Bah voilà, bah c'est comme, comme Roadhouse. Euh, Roadhouse et, voilà, et, mm. et et est et plus un film de la fin des années 80 qu'un film du de début, début des années 90. C'est ça. Alors,
1: où est-ce qu'on va mettre Being John Malkovich dans la peau de John Malkovich
2: euh, Où est-ce qu'on va mettre ce film euh...
1: C'est un film que je trouve... Euh, très drôle je se trouve drôle et touchant en fait
2: bah, je, je, alors, je, touchant, là touchant je... c'est
1: peut-être excessif mais ouais, drôle tou oui
2: touchant je, je non j'irai pas jusqu'à dire que le film est touchant euh, mais c'est un film c'est un film que je oui, que je trouve drôle et euh, drôle et qui et, et avec une espèce de, de de cruauté mais cruauté humaine enfin il y a vraiment un truc euh, ouais. c'est c'est pas de la méchanceté mais c'est juste de la de la cruauté de d'observation presque tu vois voilà c'est euh, et je trouve ça, je trouve ça assez, euh, assez, assez bien vu et que ça, fo ça fonctionne mmh. assez bien à travers ce, ce, ce prisme euh, qui pourrait être qu'une blague, parce que le film aurait pu s'arrêter à simplement la, la blague, mais cool. euh, ça va plus loin que ça, et puis justement, même Malkovich lui-même, as tout un regard sur bah, ouais, la condition d'acteur, mmh. euh, qu'est-ce que c'est que d'avoir... Plein de personnalités et, de, et que personne ne connaisse ta vraie personnalité euh, au fond de toi, tu vois. c'est mmh. aussi, aussi ça qui est comme question qui, qui est abordée et qui fonctionne très bien, même visuellement. Enfin, c'est assez malin, quoi.
1: Est-ce que t'es client euh, de Kaufman
2: euh, J'aime bien l'univers de Kaufman, T'as vu Cinecdote ouais. New York euh, Non, celui-là, je l'ai pas vu. ah oh,
1: putain, c'est je fais le movie <rire> bah, toute façon, bah en même attends, tu vois le gars quoi
2: oui c'est ça c'est un type qui a beaucoup de problèmes à régler avec lui-même euh... mais j'aime mais... bien son univers quoi. et on aime
1: bien son univers et c'est le scénariste de Eternal Sunshine of the Spotless Mind euh, qu'on a très très bien classé chez nous
2: voilà donc euh, voilà non oui forcément bon, oui, j'aime bien ce qu'il fait ouais.
1: où est-ce qu'on met Malkovich euh... euh, je veux dire euh, on a Conner il est où euh, Conner chez nous
2: euh, euh... il doit être euh, je sais pas
1: euh, je préfère les ailes de l'enfer à ça
2: euh, oui, d'accord. parce qu'on se voit Alors, Attends, où est ce est
1: bah, si Je te parle à acteur égal, tu vois. Oui, c'est juste pour te donner mon, mon top. Mais tu vois, par exemple, euh, je préfère, je le préfère à Alien 3
2: euh, Moi, je le préfère. Et tu remarques qu'on, je, qu on pr a, on je préfère, sp... the, je, je euh, moi, je le mettrais au-dessus de The Mask, en fait.
1: Ouais, ok, d'accord. C'est exactement là où je regardais parce qu'on a une zone. Euh, comédie, comédie bizarre Il y a Doberman, et Scene Sea, ce qui n'est pas vraiment une comédie Spanking the Monkey euh, Donc on le met au-dessus de Scream ou au-dessous En dessous de
2: Scream Scream qui aussi est aussi une comédie euh, chelou, à son, chelou à son, à son niveau ouais.
1: Eh bien écoute euh, On a fini avec les deux listes de Simbad et Nalexa
2: Merci pour vos listes Merci pour vos listes
1: Et je pense qu'on va se faire encore une liste Parce qu'on n'a pas encore dépassé les deux heures Ah bah non
2: non, on a, on, on a un contrat Daniel à respecter On a un contrat et alors, je te
1: laisse. Euh, Est-ce que tu veux de l'amour ou de l'action en, ouais. en sachant ce qu'on a déjà fait.
2: L les deux ne sont pas incompatibles, Daniel. Oui, mais là, tu choisis. C'est toi qui là, choisis. Là, je choisis. Euh, bah, Écoute, euh, je vais choisir l'action.
1: Sérieux Ah ouais, ouais tu... parce que, parce bon,
2: que, que l'amour, c'est un sentiment... C'est pas très intéressant, en fait.
1: D'accord, ok. Je, je, te, <rire> je te suis. C'est une liste pour ceux qui aiment voir les très gentils tabasser les vilains méchants avec ou sans gants. C'est une liste ah. qui nous est envoyée par Thomas.
2: Avec ou sans gants Oula. Donc merci Thomas. Merci Thomas effectivement pour ta liste. Le premier film de sa liste, je tu l'as sûrement vu, s'appelle Iron Monkey. Ah bah oui. Ah bah ça c'est une... un très bon choix de liste. Euh... Bah, tu vois, tu vois. Euh, oui, voilà. Bon, je vais attendre. Yuan Moping. Ping. Euh, euh, Yuan Moping, Ping, on a déjà parlé ici. C'est euh, une figure euh, incontournable du, du cinéma d'arts martiaux euh, euh, hongkongais. Euh, voilà, c'est euh, un, un type qui a, qui a défini euh, plein de choses dans la façon de faire de, 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 de des, des films d'arts martiaux. Et, euh, et donc là, on se retrouve, c'est un film avec... Il y a Donnie Yen qui joue, qui, qui joue dedans. Ouais, Iron Monkey c'est il y a Donny de... Yen dedans. C'est produit par Choyark en plus. Et c'est produit par Choyark qui est euh... qui, qui coécrit le film d'ailleurs. Qui... Voilà et euh... donc euh, le... par contre le pitch de départ c'est euh... ah, attends, c'est quoi Je me rappelle plus exactement comment on démarre le film.
1: Euh, bah, c'est euh, Iron Monkey et euh, et, et c'est euh, son identité secrète et dans le... la vraie vie, il est médecin.
2: Ah oui, c'est ça voilà, c'est ouais. ça. C'est 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 lui, c'est celui où il est euh... Celui-là, voilà. C'est celui-là où il est où il est médecin effectivement. Euh... oui, et puis du coup, c'est effectivement voilà, c'est c'est médecin le jour et justicier la nuit. Euh, on est sur voilà, toujours sur cette euh, sur cette euh, sur cette déclinaison euh, du, euh, du, héros, euh, du du héros du bah pur Wong, Wong. de Wong du pur du juste euh, voilà qui qui, qui, qui qui est le rempart de la de la justice dans un dans un monde un peu pourri hein, de, il faut bien le dire euh, puisque c'est ça c'est qu'il lutte contre la corruption euh, bon courage voilà ça abuse-toi bien gars tu t'as du boulot euh... mais il a oui. un fils dans celui-là. Voilà crois. ça. Il ouais. y, a, y, a un, y a un fils et il y, y a toute cette idée justement que euh, que le, le, le ce, ce, on va obliger en fait le, le, le les, les maîtres d'arts martiaux à se retourner les uns contre les autres en faisant ce, la pression justement sur sur, sur sur la sur la famille et à, 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 voilà puisque là, les, les fourbes et les traites ne peuvent pas faire les choses proprement ils sont obligés de pervertir quelque part le, ouais. le, le kung fu pour arriver à leur fin
1: il y a des espèces de méchants ninjas contre eux, enfin je sais plus, il y a une guilde contre eux qui, qui, qui veut les buter je crois
2: oui, y enfin, oui, toute une histoire de, de
1: c'est des bandits, ou
2: je sais pas, mais il y a oui, des ninjas en tout cas, toute sorte de clans de, de, clan, enfin, il y, y a une rébellion, enfin voilà, il y, mm. y, y, y a tout un, tout un, 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 monde souterrain en fait, qui, 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 qui est là et qui, euh, et qui émerge pour, euh, pour en découdre, parce que mm. mine de rien, on est là pour ça, effectivement, c'est, du un wopping, on est là pour, pour en découdre quoi.
1: Alors, martialement, on peut le dire,
2: c'est ouf. Oui, martialement, c'est un film. Euh, un, ça fait partie de ces, ces films d'arts de, de, martiaux qui, euh, qui en mettent plein la vue, qui, qui arrivent encore à... à parce qu'on voilà, on a, on a souvent tendance à se dire, oui, bon, on, voilà, quand on les a vus se taper une fois, on les a tous vus se taper euh, 100 fois. Mais non, il arrive encore à... à Alors, martialement, le niveau à, est assez incroyable. À, 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 voilà, à porter une marque qui, qui, qui lui est propre et à et être vraiment, vraiment époustouflant, quoi.
1: Mais comparé aux, aux autres films d'art Il y a quand même une donnée euh, Pas SF mais magique C'est à dire il y a quand même des chinois qui volent Oui bah
2: on est sur Un versant On n'est pas sur un versant euh, euh, Réaliste quoi et on n'est pas sur un version réaliste, voilà, c'est pas euh... comment il s'appelle, bah c'est pas c'est pas comme il était une fois en Chine en fait. Non, non, euh...
1: clairement pas. Non, mais il flotte dans les airs, parfois il donne des coups de pied et ensuite euh, il redonne des coups de pied alors que c'est pas possible physiquement, il devrait être tombé au sol, mais il en redonne 4-5. Du coup, Wu il, il s'en donne vraiment à cœur joie quoi, parce que quand tu as une, quand tu dois être super réaliste en général, ça fige un peu tes combats, ou alors il faut avoir un espèce de Jackie Chan qui saute comme un cabri partout. Il faut vraiment qu'il y ait une dynamique dans, dans, dans l'espace. Et là, le fait qu'il bah, y a une espèce d'exagération des mouvements, euh, que les coups de pied, euh, les coups de... le rythme... Le rythme, est, il est beaucoup plus rapide que dans les autres films de kung-fu, j'ai l'impression aussi.
2: Oui, il effectivement il y, 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 y a un côté effectivement euh, euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus rapide en fait, beaucoup plus mm. euh, euh, beaucoup plus vif aussi. C'est-à-dire que ça ça, ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup il euh, y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de tu as dit de, 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 de gens qui volent aussi, mm. mais euh, voilà des mecs puis... qui viennent par la gauche, par la droite, par le dessus, euh, voilà t'as un côté où on essaye de d'envahir de, tout l'espace en fait avec avec les, les, avec le combat en fait tu vraiment et les cette armes. logique là et, et, et les armes oui les, bah, les, les bâtons enfin ouais, il... les bâtons mais il y a aussi les
1: poteaux comme dans Colanta oui exactement et il euh, y a les poteaux de feu aussi il y, y a beaucoup de feu à la fin
2: oui c'est vrai c'est vrai le, oui. le final le, le final est, est très euh... Et, 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 et très dans, dans, le, dans, le, dans les tons chauds, on va dire. Exactement, les tons chauds, pas dans les tons fa. Dans les tons oui, tons pas, les, pas dans les tons fa. Oui. Très très bon, très très bon. Puis t'as as enfin, as, as aussi ce, ce, toujours ce côté euh, comédie un peu absurde à la, de UN Whooping, c'est-à-dire que t'as mm. as, as, as des passages en plein milieu d'une du, du, grosse baston où euh, ils vont faire presque, presque du, du Mars Brothers, tu sais.
1: Ah, complètement, oui, oui c'est un film assez drôle aussi. Ouais.
2: Voilà, t'as as ce côté, c'est pas on met les doigts dans le lait, mais au contraire, mmh. on, 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 met les, on, on donne des coups de savate dans les, dans les oreilles. Enfin, mmh. il voilà, y, a, y, a, y a ce côté. Et, et c'est ce qui est peut-être un film qui le rend. Euh... Un peu bizarre quand tu pas habitué, je pense, au, au cinéma asiatique. C'est-à-dire que c est, c est, tu, tu, tu prends, tu es, es un Européen, enfin un Européen, en tout cas un Occidental, euh, qui débarque dans le, dans le film de, de Kung Fu, et tu, tu commences par un film comme ça. Euh, C'est comme commencer par Zou, tu vois, C'est tu te dis, mais putain, <rire> qu'est-ce que je suis en train de voir, oh, quoi
1: Ce film, tu peux le regarder... Euh... Bah, je, je, tu peux le regarder sans avoir d'expérience. De, de oui, livre, de... mais,
2: mais je, je suis pas sûr, parce que justement, je, je prenais l'exemple de Zou, parce que Zou, en fait, tout le contexte de Zoo même visuellement, euh, mmh. même dans le ton, tu vois tout de suite que t'es dans, dans une espèce de, de, de conte de fait, en fait. Ouais. As, vraiment, as vraiment ce côté, c'est un monde fantastique, ok. Là, t'as as ce, euh, ce côté reconstitution historique au début, tu te dis, euh, on va partir sur un espèce de, 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 de film historique et puis effectivement, d'un seul coup, les mecs, ils se mettent à envoyer des poteaux qui coupent en deux à, à coups de pied et puis après... qui euh, se plantent. Voilà, qui, 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 qui après vont se planter dans les murs et puis on, on se fait des, des, bastons, euh, euh, des bastons avec des, des parapluies puis la, la minute d'après, on, on, on fait un plat cuisiné où on, on envoie les, tu sais, les, les ingrédients d'un bout à l'autre de la pièce.
1: Ah oui, ça, oui, le, 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 je crois qu'ils font des châtaignes ou des ouais, trucs ouais, comme, ça, ça, ouais.
2: un truc comme ça. Donc t'as vraiment, t'as as un côté, euh, tu t'y attends pas en fait. Mmh. Et, euh, et et si tu le prends dans le cadre en fait du, du, du cinéma d'art martiaux chinois, euh, bah, c'est pas un truc qui est exceptionnel, euh, voilà, parce qu'ils ont souvent des films avec des, 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 des ruptures de ton comme ça. Euh, c'est un, un, un humour qui est vraiment particulier, mais pour un occidental, ça va assez bizarre. Putain, ça, ça fait bizarre quoi. Mais, mais martialement ça déchire. C'est un, un, un film qui, oui, qui est assez ouf quoi. Mm. Et effectivement, oui, c'est un film où on arrête des boules de feu à la main. Et, et, et effectivement, ouais. et évidemment.
1: C'est un film qui est sorti euh, euh, aux USA, mais enfin en Occident même, j'ai envie de dire. Mais euh, c'est un de ces films qui ont vraiment eu euh, une très 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 mauvaise distribution. Oui. Il, bah, il, a, oui. il a été récupéré par euh, Miramax. Euh, mais tu peux t'imaginer ce qu'ils ont fait, euh, ce qu'ils ont fait de la version US, quoi. Enfin, c'est-à-dire ils ont ils,
2: ils ont mis tragédie à la BO. Ah non, ça c'était ça c'était bah, Luc Besson, ça. C'est gros. <rire> <c 'est con.
1: rire> non, mais par exemple, justement la BO, je pense pas que c'est la BO de Montpellier. Alors. Euh, je pense pas que t'es le es même, as, je crois que t'as même pas où on fait Hong en fait
2: oui mais en même temps euh, j'ai envie de dire la, la BO dans les films euh, hongkongais euh, bon, ils n'étaient pas non plus hyper stricts, on va dire, sur le respect du droit d'auteur non plus. Hein. Le plus important, c'est quand, quand tu mets bruitage. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, dans Oculaire, dans, dans quand tu te retrouvais avec la, la musique de double détente, euh, bon, euh, voilà, les, les C'est quelque chose qui peut arriver. Voilà, les becs... Euh, donc oui, c je pense qu'il y, y avait des retouches qui se faisaient lors du passage occident, quoi. Tu vois, c
1: ouais, mais c'est pas pour ça qu'ils le changeaient. C'est qu a... pas que pour ça, mais ouais. voilà,
2: c'était... C'était parfois un aspect, voilà, un peu... Euh, même un peu négligé à Hong Kong, il y avait des fois. Euh...
1: Où est-ce qu est qu'on va mettre Iron Monkey Et Moi, je le vois au-dessus de Piège à, à Hong Kong, quand même.
2: Ah oh bah oui, oui, bien sûr, attends, ouais, quand même. Est... Non, non, on n'est on est pas du tout, enfin, on est, on est sur, euh, sur vraiment un autre gabarit de films. Je
1: le vois assez haut, quand même.
2: Euh... Ah, putain, qu'est-ce que j'ai fait J'ai perdu ma liste. Voilà, bah bravo. Ah, c'est bon, je l'ai retrouvé. <rire> euh... Iron Monkey. Pouf, 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 où est-ce qu'on va mettre ça euh...
1: Est-ce que ça te choquerait si je le mets au-dessus de Bram Stoker de Dracula Alors, Dracula,
2: où est-ce qu'on l'a mis
1: Il est 31ème. 31ème.
2: Euh... Moi, je le mettrais, tu vas me dire ce que t'en penses, je le mettrais en dessous de Snake Eyes.
1: Ah, oh, ça me va, parce que j'adore Snake Eyes.
2: Ça. Voilà, et c'est ce que je me suis dit aussi, je me suis dit ouais, en dessous de Snake Eyes, mais mm -hmm. au-dessus de Misery, tu vois, quand même.
1: Oui, et en fait, il n'est pas très loin de, de Bernie qui est quand même quelque chose de vraiment, en termes de humour cartoon, qui est pas si éloigné en fait. Oui. Y a, y a, Sauf y a... que dans Bernie, on coupe les mains, on ne fait pas de ça avec des poteaux.
2: C'est ça, Bernie, on est dans un mode un peu plus radical quand même. Mm. Hein? On, on, on assassine des gens à la pelle, quoi. Mm.
1: <rire> Aaron Mankey, c'est quand même le film du poteau, quoi. C'est le
2: film du poteau. Mm.
1: Le deuxième film de sa liste, c'est Supercop, ou, euh, que tu connais sous le nom de Police euh... Story
2: 3. Alors, c est, c est, oui, c'est le premier Supercop, parce que oui, c'est très compliqué. Là. Oui, euh, vas-y, vas lance-toi, lance-toi. <rire> oui, la, 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 la timeline Story est assez compliquée, euh, mais effectivement, Supercop, c'est le Story 3, donc c'est euh, celui avec euh, Michel Yeo.
1: Euh, bah, euh, 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 oui, oui, oui c'est oui, Michel Yeoh. C'est Yeo, euh, Yeo parce que Michel Et Maggie Chung.
2: Yeo, et, et Maggie Chung parce que bah, Maggie Chung, elle, est, elle est là depuis le début, déjà. Oui. Euh, mais là, là bah, la, la, le, le vrai ajout c'est Michel Yeoh parce qu'après elle, elle a eu sa propre série, Michel Yeoh. En fait, elle a eu Supercop 2 euh, qui à un moment donné a été vendue comme Police Story 4. Parce okay. que Jackie Chan, Jackie Chan fait un, un petit caméo dedans, sauf que c'était pas un vrai Polystory 4, sauf que ça s'est pas du tout euh, bien vendu, Et donc, du coup, quand Polystory 4 est sorti, Polystory 4, donc, qui est contre-attaque, qui mm -hmm. n'est jamais sorti sous le nom Polystory 4 chez nous, euh, ils, ont, ils ont effacé Polystory 4 de Supercop 2 euh, pour le remettre sur, euh, sur, euh, sur contre-attaque. Bref. Et si <rire>
1: vous pensez que c'est compliqué à comprendre, euh, vous n'imaginez même pas ce qu'ils ont fait aux versions quand ils les ont sortis en... En Occident, quoi. C'était ratiboisé, c'était dégueulasse.
2: En plus, en plus oui, c'est ça. C'était ratiboisé, dégueulasse. C'était sous un autre nom parce que je sais que par exemple, Super Cop 2, donc il s'était à un moment donné appelé Polystory 4. Il est sorti mm. chez nous sous le nom Projet S. Pourquoi ah Projet... non, Projet S.
1: Ah non, mais tu parles de. Ah, ça, que, ça, regarde, regarde. Là, tu, tu parles de Projet de Super machin. C'est One Cop.
2: Euh... Il s'appelle
1: One So Cop, le spin-off de, de Michel Yeo
2: Oui, c'est ça, One So Cop, mais il était chez nous. Il est sous le
1: nom de Super Cop 2.
2: Super Cop 2 et Projet S. Pourquoi Projet S Parce que Jackie Chan, les marins de mer de Chine, s'appelaient Projet A. Mmh. Ouais. Euh, voilà. Donc, <rire> voilà il ne faut,
1: faut pas quand même nous dire avec le faux Polystory 4 ou Polystory 3 partie 2.
2: Oui, voilà, exactement, enfin ouais. voilà, c'est un merdier sans nom. Mais donc là, on est bien d'accord qu'on parle du Polystory 3 Supercop avec Michel Yaou. Moi, euh... j'en vois qu'un seul, pour moi, il n'y en voilà. a qu'un seul. Et c c celui, celui, celui avec le final, avec le train et l'hélicoptère. Le train et l'hélicoptère, qui sont voilà. peut-être
1: les, les, les plus grandes, plus, plusieurs des plus grandes casquettes de tous les temps de... De la vie de Jackie Chan.
2: Voilà, et bah, moi, je vais, je, vais, je vais balancer ça tout de suite comme ça, mais je, je pense que c'est mon polystory préféré.
1: Je pense que c'est aussi mon polystory préféré, dans mes bras, loulou. <rire> voilà, je trouve, je trouve ce film extraordinaire.
2: Alors, on avait ah. beaucoup parlé du premier polystory dans les années 80. Ah euh,
1: J'adore ce film, putain, mais c'est d'une force. Ce film est, est une perfection à la fois martiale, maîtrise des cascades. Ah là là, vas-y, vas-y. continue. Voilà. Que...
2: Et, et justement, on, on parlait justement du, euh, du premier Polystory story euh, qui était extraordinaire bah, pour sa scène du moule. En fait, la, la, la scène du. C'est un, la, la un peu le paradoxe. un peu le paradoxe, c'est que pour moi, la scène du moule, c'est vraiment une des plus grandes scènes de tout le cinéma de Jackie Chan et même celle où ouais. il se brûle juste les mains. Oui, c'est ça. Il se brûle
1: les mains pour le
2: faire celle où ils l'ont fait qu'une fois parce que ouais. il, quand même ils s'est rendu compte que c'était suicidaire de le faire mais la, la scène est extraordinaire et c'est peut-être même pour moi l'une des scènes les plus importantes du, du, du cinéma d'action euh, chinois vraiment de... mais le, le, le film à, à, à côté il y, y a des trucs un peu bancals. enfin on avait dit la, la partie comédie qui, qui est un peu en dessous il y avait des le rythme est un peu bizarre et tout alors que mmh. Police Story 3 euh, c'est un film qui qui est d'une bien meilleure tenue, c'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment ce, ce, ce côté, euh, euh, l'intrigue est, est vraiment bien tenue, l'équilibre est, est mieux entretenu. Les, bon.
1: les nanas sont, sont mieux représentées voilà.
2: aussi. Voilà, et, et ce que j'allais dire, l'équilibre est mieux entretenu entre la comédie et l'action, et surtout, euh, le personnage de Michel Yeo... Euh, est un vrai personnage c'est à dire que Maggie Cheng en fait c'était le comic relief dans, dans les deux premiers poly story parce qu'elle euh, était nulle en fait parce, parce qu'elle qu était godiche parce que euh, dans le 2 elle se fait enlever puis elle se fait poursuivre par le mec à la dynamite et qu'à un moment donné euh, elle, elle fait des catastrophes voilà et, et là on a on a vraiment euh, une Jackie Chan au féminin mais c'est pas un faire valoir c'est à dire que s'il y a du vrai répondant et ce y a de oui de...
1: Euh, il, faut, il, faut... il y a des scènes de fusillade ils sont équipe euh... voilà ils sont équipe elle elle, et... lui elle lui
2: sauve la peau plusieurs fois en fait, elle, elle est plus maligne que lui, parce qu'en fait, c'est elle qui fait avancer l'enquête, c'est pas Jackie Chan. Euh, et, euh, et surtout, et, et, et leur le, 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 le duo fonctionne super bien, parce que justement, lui, c'est un flic de, de Hong Kong, et elle, c'est une flic euh, de la police chinoise. Et elle enfin, fait des cascades... Continentale.
1: Elle fait des cascades comme lui, quoi. C'est-à-dire, le coup du train... Euh, c'est le truc le plus dangereux qu'elle ait jamais fait dans sa vie, quoi.
2: Oui, oui, et surtout en plus, enfin, pour revenir un peu sur l'histoire sur de Michel Yeoh Michel Yeoh n'a pas du tout le passif euh, de Jackie Chan en termes de, de préparation. C'est à dire que Jackie Chan euh, il, avait, il avait commencé par l'école du cirque, et puis après il s'est mis au kung-fu et, et il, en fait il avait fait du kung-fu, euh, enfin, du kung-fu euh, Kung et de la préparation physique très tôt dans, dans sa vie. Ce qui explique d'ailleurs son, son extraordinaire souplesse, hein, c'est que le type ses os c'était du caoutchouc arrivé à 18 ans et, euh, et, et Michel Yeoh elle n'a pas du tout le même parcours. Elle, c'est une ancienne Miss Malaisie. Euh, donc déjà elle n'est pas chinoise elle, est, elle vient de Malaisie à la base elle s'est mise au, au cinéma sur le tard et au cinéma d'action aussi sur le tard c'est à dire que euh, elle est rentrée dans le cinéma d'action et elle s'est mise à fond la caisse euh, en, en, elle était déjà adulte quasiment enfin elle, quand elle s'est vraiment intéressée au truc elle, elle était déjà adulte donc en fait elle a dû rattraper son retard entre guillemets et elle s'est donnée à fond et effectivement dans Play Story 3 euh, c'est là où, euh, où enfin elle, 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 est, elle est au top de ce truc parce qu'elle est à armes égales avec Jackie Chan sur, en, en termes de de temps de présence, de d'action et de, de cascade. Voilà, on, on est sur un sur un vrai duo complémentaire et, euh, et c'est ça qui fait que ça, ça marche tellement bien quoi. Ah,
1: j'adore ce film.
2: Ouais moi aussi. Je vais je, 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 je,
1: je vous une passion pour ce film. Je pense que c'est c'est pas mon Jackie Chan préféré. Euh, euh...
2: Je, je, non je pense pas que c'est mon non c'est pas mon jac... non c'est pas, pas mon Jackie Chan préféré
1: sûr. mais c'est peut-être celui que je reprendrai le plus plaisir à revoir en entier
2: c'est n'est pas mon Jackie Chan préféré mais effectivement, c'est un de ceux qui, qui se tient le mieux en tant que film global. Voilà, euh, c'est de mon avis. Alors. Voilà, qui, 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 parce qu'effectivement, y a, y a, y a, y a le, les productions de Jackie Chan, c'était des films compliqués à produire. Et il y a, y a pas mal de ces films où euh, tu as des scènes extraordinaires et qui sont reliées par des, des moments qui sont un peu moins, en fait. On va dire ça comme ça. Voilà. Tu as, as, as des films super bancals, mais qui qui deviennent géniaux parce que bah, tu as, as, as des scènes euh, ma boule dedans. Là, là, il peut vraiment s'apprécier comme, comme une comédie policière. Au-delà de art de, de, des arts martiaux, il peut vraiment s'apprécier, je trouve, comme une comédie policière. Et, euh, et c'est un, un équilibre qu'il qui, 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 qui arrive à trouver et qui fonctionne vraiment très très bien. Quoi. Euh, où est-ce qu'on va le mettre, en
1: sachant qu'on adore Et je pense que c'est peut-être les... Les, les cascades... Alors, tu sais quoi Il faut bien faire le... Moi, je fais le distinguo entre euh, cascade et, et martialité. Je pense que le plus martial de Jackie Chan, ce n'est pas celui-là.
2: Non, voilà, exactement, oui. Ce n'est pas celui où il y, des, il y a des prouesses martiales les plus, les plus impressionnantes. Il, il y en a d'autres.
1: Il y en a d'autres. Ils se reconnaîtront. On, on les a en tête. On en parlera un jour. J'ai les noms dans ma tête.
2: <rire> J'ai dans cette enveloppe les noms. Une, en une
1: enveloppe. Et... Euh... Donc, il donc y a ça. Mais, mais par contre... Euh... Voilà, Mais par contre, en termes de, de de stun, c'est-à-dire de, de cascade, de, de la manière de, c'est époustouflant. Et je crois qu'il n'y a jamais rien d'aussi risqué qui a jamais été fait depuis Buster Keaton, quoi. Euh...
2: Oui, oui. C'est le. T'as
1: l'impression qu'ils vont mourir à
2: tous les plans. Ils, ils peuvent mourir à tous les plans. Bah, t'as ce plan où il décolle avec l'hélico, il est accroché en bas de, sa, de son échelle, et et t'as le plan qui dure, qui dure. Tu dis. Mais non, moi, c'est le. À quel, à quel moment moi, il s'est arrêté Le train, quoi. Le oui. train.
1: Il est toujours ricra, ricra. Voilà. et Je me et, dis putain, ils font ça en vrai, quoi.
2: Et, et à chaque fois qu'effectivement le, 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 le train qui, qui, qui est lancé à, à qui, qui est lancé, et tu bah, tu vois que c'est pas des doublures, tu tu vois que c'est pas du numérique, tu vois qu'effectivement les types ils, ils étaient ils étaient suicidaires. Enfin, mais en même. C'est aussi ça la, la beauté de l'art. Et euh, ouais. Et, et comme tu l'as dit, il y, y, y a toujours ce côté Buster Keaton euh, euh, qui fonctionne super bien. Et effectivement, c'est plus un film de cascade que d'arts martiaux celui-ci en fait. Enfin, il euh, y a des arts martiaux évidemment, mais euh, c'est plus voilà de, de la cascade que du que du, du combat martial quoi.
1: La version Miramax, euh, on va rajouter la version de Tom Jones de, de Kung Fu Fighting enfin, genre vraiment parce que parce que le respect oui. là
2: parce que le respect mmh. est total c'est des, des japonais de, de, de Chine donc euh, on va mettre coucou, coucou, coucou ouais, je sais fait, pas en quoi, si en français il
1: s'appelait Jackie tu vois genre encore à l'époque.
2: oui bah, je me je, je rappelle plus mais je, je, je... c'était cette époque où les personnages de Jackie Chan n'avaient pas pense de prénom. Pas. je pense que là déjà Jackie. il
1: avait un prénom mais, mais euh, avant c'était ça quoi c'était oh, Jackie Jackie il, il, et en plus il,
2: Jackie ou Chan en fait et, et, il et, le sur... et surtout Chan, le, il en fait. le disait vraiment
1: genre Jackie Jackie
2: c'était horrible horrible euh, euh, oui, comme, 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 si, comme, si tu, comme si ça avait un sens de doubler un personnage chinois avec un accent chinois que tu fais parler en français. Ah, le... ah, ah,
1: Quelle quel honte. quoi. Bon, euh, c'est notre deuxième Polystory, je crois, de, dans la saga. On avait fait le 1, je crois.
2: Bah, est... On, a, on, a, on avait fait le 1 et on, on a fait celui-là. Oui. Pas... Euh, personne, personne, euh... ah, oui, personne nous a envoyé contre-attaque encore euh, pour l'instant. Personne nous a envoyé contre-attaque. Je crois pas contre-attaque. Euh... Parce qu'en plus, contre-attaque, enfin, je, je pense que ça va être le, le plus connu euh, dans les Polystories. Ouais. Euh, ça doit être le plus connu quoi je pense euh, je, je pense
1: que New Story a eu plus de succès parce qu'il est sorti plus tard
2: ouais mais c'est pas pareil parce que New Story, euh, contre attaque ouais. c'est contre attaque enfin si tu veux à l'époque de, de on revient c'est un mot que vous entendez souvent mais la génération vidéoclub euh, Jackie Chad c'était contre attaque et, euh, Rumb et opération et Rumble
1: Condor. in the Bronx
2: et Rumble in the Bronx, c'était vraiment ces, ces trois-là, c'est-à-dire que c'était vraiment les, les trois qui ont, qui ont fait sortir, le euh, voilà, qui, qui, qui tournaient en boucle et que tu trouvais facilement dans les, dans les, dans les vidéoclubs. Et quoi. attends, Rumble et, euh... in the
1: Bronx, est, on l'a pas classé
2: Mais on, je crois qu'on en a pas parlé, non C'est Je sais plus, attends. Écoute, je ne me sais plus. Je Alors, sais
1: plus. je vous avouer un truc, Rumble in the Bronx, c'est le film sur lequel on a fait le prototype de Parle à mon Luc de parler mon on, on, on a regardé on a regardé Remmy de en le commentant en même temps et on n'était pas du tout content du résultat et on s'est dit voilà ce qu'on doit faire pour l'améliorer et on n'a pas du tout suivi ça à la fin enfin, et au final on a fait complètement il y en a autre chose l'un d'entre nous l'un d'entre nous, nous trois qui ne travaille pas <rire> <rire> je dirais pas qui mais mais franchement les absents tout ça
2: voilà, voilà exactement voilà. on reconnaîtra reconnaître siens comme comme le veut l'expression où est-ce
1: qu'on met Polystory 3
2: alors, est-ce qu'on va mettre... -ce que ça choque si
1: je te dis que c'est vraiment, vraiment haut pour moi.
2: Bah, vas-y, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Hmm. Euh,
1: je le mets sous Iron Giant et au-dessus de Once Upon a Time in China. Ah
2: ouais, ouais. quand même.
1: Ah ouais. Ah, j'adore ce film, euh... vraiment, je trouve c'est extraordinaire. Mais, euh, attends, je vérifie la date de sortie d'un autre film de Jackie Chan auquel je pense. <rire>
2: Euh, je pense que tu... c'est un, un film qui doit dater de 88, non Tu à... Ah,
1: euh... ah non, non, non. Celui que je pense, il sortit... Ah, putain, mais comment ils étaient ratra... Ils étaient ric toujours dans le... Il est à deux années près, quoi. Comment ils faisaient pour faire autant de films incroyables en si peu de temps, quoi Non, c'est un film de 94 dans lequel je pensais.
2: 94, mmh. d'accord. Euh, moi, tu vois, je l'aurais mis quand même en dessous de l'impasse. Hum...
1: Guide mes yeux. L'impasse
2: L'impasse 17 e position, actuellement.
1: D'accord, mais quand viendra le film de 94, on en reparle.
2: D'accord, on en reparlera à ce moment-là. Mais je te,
1: je te le ressortirai, ça. Mais en même temps, c'est quand même une bonne place, quoi.
2: Bah, c'est quand même une très bonne place, je oui. Ah, il est juste au tout kit quoi.
1: <rire> Genre, petit, polystory 3, l'impasse. <rire> Et on a un dernier film dans la liste.
2: Mais oui, on, a, on en a un fait deux, là, Daniel. Et
1: le, film, le dernier film de la liste, je m'excuse parce que je prends du chocolat praliné pour euh, tenir un peu le coup.
2: <rire> pour éviter l'hypocrisie. Voilà, là, exactement. Et le
1: dernier film de la liste, c'est Street Fighter 2.
2: Ah, Street Fighter 2, le movie.
1: Alors, on l'appelle en Occident Street Fighter 2 movie, mais je, en, oui, pas ouais. au Japon, quoi. Enfin, Au Japon, c'était... Euh, oui, oui, c'est ça. On Street oui, Fighter 2, le film, mais... Euh, ah, si, au Japon, il s'appelait Street Fighter 2 movie, ça, voilà.
2: D'accord, mmh. ok. Ouais, parce que voilà, il, nous, il est connu, est, euh, il est connu fin, sous le titre Street Fighter 2 mmh. The Movie. Je pense que c'était aussi pour bien faire le distinguo euh, avec, euh, avec le ouais. jeu, euh, voilà, pour éviter, le, pour éviter le, 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 les, les soucis. Il est euh. so
1: qui est, le film est sorti en salle au Japon au moment où Super Street Fighter sortait. Alors, on va être un petit peu technique, un peu jeu vidéo. Il est sorti au moment de Super Street Fighter euh, sur Super NES, en fait. Je, Donc, c'est genre, oui. il est Donc... vraiment à quelques mois près. Et euh, pour l'anecdote. Euh, C'est le premier film que j'ai vu en salle euh, au Japon au cinéma. C'était ah bah mon premier voyage.
2: Et c'était la version intégrale ah bah C'était non Japon. seulement
1: la version intégrale, mais la BO originale.
2: Oui, parce que voilà, il, il a eu une histoire compliquée en arrivant en Occident. En fait. Oui, alors est-ce que euh... tu l'as
1: vu dans sa version originale oui, ah, en fait, je l'ai vu dans sa version... Parce non. que j'aurais dit que tu n'étais pas apte de juger le film si tu l'avais vu dans sa
2: version... Non, non, je, je l'ai vu dans sa version originale parce que le, le fait est que, enfin, en, en gros, le film euh, est exporté euh, en Occident. Euh, alors, il met, un, il met un certain temps, c'est-à-dire qu'il ne sort, sort pas dans l'année la, dans tout de suite, hein, il met quand même un certain Et puis, temps en, sortir. En,
1: en cassette, enfin, c'est...
2: Voilà, voilà, est, il n'est pas distribué en, en, en salle ou alors vraiment que dans, dans des salles très confidentielles. Euh, il, est, il, il est charcuté, en fait, il, est, il, il, il passe sous les... Sous les fourches codines de, de la censure mmh. parce que euh, il y a bah, la fameuse scène de la douche avec Chun-Li. Alors, entre autres. pour l'avoir vécu euh... en
1: salle au Japon, j'ai senti un Wah! genre Genre, les, voilà. les, les jeunes ont fait waouh
2: !» Voilà, il y, y, y a cette fameuse scène. Euh, voilà, à un moment donné, on voit Chun-Li euh, sous mmh. sa douche. Et c'est quelque chose qui, qui, qui marque un homme. Ah bah, Attends, à euh... cet
1: âge-là, j'avais 17 ans, mon ami. Et voilà.
2: voilà c'est quelque chose qui marque un homme. Et en France, enfin en France, ou même en Occident tout court, on n'avait pas le droit à cette scène. Et comme tu dis, il a été remonté. Enfin, la, la musique a été la changée. La musique fin, américaine.
1: Était... Est et en fait, je pense que ça peut te gâcher le film parce que la musique n'a rien à voir. Ah, oui. Et par exemple, je prends le, le combat entre Chun-li et Balrog. Enfin, Balrog, donc Vega.
2: Oui, euh, Vega. Enfin, en tout cas, Clos, donc, euh, en fait. Donc, voilà, euh, euh, Griff. <rire> <voilà. rire> Griff, voilà, alors ceux qui ne connaissent absolument pas Street Fighter, ils sont complètement. Mais en général, on dit euh, Griff pour aux...
1: éviter, euh, au clos, pour éviter, ouais. euh, pour bien savoir de qui on parle. Et donc, son combat, euh, il vient de la voir justement au moment où elle sort de la douche et elle a un moment très de relax. Douche, exactement, dans, très sa relax, chambre, relax. dans sa chambre. Il vient pour la tuer. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que le combat est sur une musique, euh, sur une musique très, très très douce en fait. Très très. Euh, très très, très low key en fait. Et aux, aux états unis bah, ils ont ah oh, bah c'est un combat, ta 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 Et euh, ta musique ta Est extraordinaire enfin, la musique, euh, les, les chansons choisies Sont très importantes dans ce film en fait. Juste Justement les chansons C'est une chanson hein, qui passe Elle est, vraie est, oui, elle est vraiment ta 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 ta
2: ta 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 un jour est arrivé euh, Internet et puis euh, le, le film s'est refait en fait une une seconde jeunesse auprès de auprès d'une certaine génération de, de au moins de à minima d'Otaku on va dire et euh, il a fini par ressortir euh, en version intégrale il a, il a commencé à circuler en version intégrale euh, et puis euh, finalement il a fini par ressortir euh, en, en DVD en version intégrale mais c'était euh, je sais plus quelle année mais c'était bien plus ah, tard oui, en non, fait donc vraiment plus tard quand je dis plus tard c'est 15 ans plus tard au moins euh, donc voilà c'était donc un film voilà, ça, faisait, ça faisait partie d'un un, film qui avait un destin un peu particulier et justement au bout d'un moment quand tu, quand tu voyais à l'époque euh, euh, en Occident en tout cas Street Fighter de The Movie, puis que t'apprenais qu'il y avait la fameuse scène de Chun Li sur la douche, t'avais qu'une obsession, c'était remettre la main sur sur, sur une VHS euh, du <rire> de la version japonaise et t'étais vachement mécontent parce que quand t'arrivais avec ton 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 magnétoscope pâle et que tu mettais ta ta, ta, ta -cam japonaise dedans, ça ne marchait pas et t'étais ah, dégoûté. C'est vrai que
1: c'était le NTSC. Non, c'est NTSC au voilà,
2: Japon.
1: C'était NTSC au Japon. Voilà, c'était
2: NTSC au Japon. Moi j'avais le était laser pas compatible disc, avec la moitié monsieur. des. Je l'ai toujours d'ailleurs, j'ai toujours la moitié. Et euh, voilà Donc du coup C'est ces source De frustration supplémentaire Enfin bref c c Ça faisait partie de, 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 de cette époque Un peu chelou Qui, 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 qui Les jeunes Ne doivent plus concevoir aujourd'hui Mais où, où, quand, quand, quand tu voulais voir Certains films C'était vraiment Un chemin de croix En fait Et ça c'est faisait partie là je me rends compte de, de la chance que, que j'ai eu De le, le voir partie. en salle à l'époque En plus c'est sorti Mais tu, 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 tu devais tu devais être un, tu être un, un demi-dieu, toi. Je, du coup, par, par rapport à tes connaissances, genre, mais, moi, je l'ai vu en version bah, intérieure. Bien, bien
1: sûr, en plus avec le, le, je maîtrisais beaucoup moins la langue. Je peux t'assurer, à 17 ans. Oui, oui, bah, j'ai mais, ouais, mais bon, ans, après, c'est Street le... Fighter quand même. Et la même année, euh, j'ai vu, euh, j'ai vu deux autres films. J'ai vu un film qui s'appelle Yamato Takelu, un film euh, de Tokusatsu. Et euh, le film concurrent qui est sorti en salle, et ben bah, c'était Faltal Fury, le film Galo Densetsu Movemu. Bah oui. À fait. Euh, et ah donc là, oui. évidemment Street Fighter a complètement défoncé euh, Fatal Fury euh, Parce que Fatal Fury essayait de faire un truc original Il y avait un méchant original et tout Et, euh, et on pourra en reparler -re si quelqu'un un jour nous envoie Fatal Fury The Movie euh, Mais ce qui est intéressant avec, St euh, avec Street C'est que au Japon c'était un, un succès extraordinaire Il est sorti au moment parfait Au moment où tout le monde voulait un Street Fighter euh, nouveau chaque année Capcom, ils étaient en train déjà en train d'essayer de milker leur, leur licence. Ils ont été à Stru Super Street, mais je crois qu'en arcade, ils avançaient déjà sur Super Street X, qui d'ailleurs reprenait en partie l'intro euh, euh, de, de Ryu qui fait son Hadoken face à face. Son euh, ça a été fait euh, en pensant aussi à ce qui se passe dans le film, puisque à un moment, ils font un Hadoken. Euh, euh, ils font plusieurs Hadoken. Enfin, ils font un Hadoken unisson.
2: Voilà, en, en combo tous les deux. Mais voilà, il faut, faut dire aussi que Street Fighter 2, euh, euh, pas le premier, mais Street Fighter 2, c'était une, une véritable révolution à l'époque. C'est-à-dire que euh, d'un seul coup, le. le le, le, le fantasme de, 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 bah de vivre ton, ton, ton film de Kung Fu, tu, tu, tu l'avais euh, avec, avec ce jeu, avec ce principe-là. Et comme tu disais, des, des versions des bornes, il y en a eu des tas. Euh, t'avais avais le turbo sur, sur Super NES, alors que t'avais le prime sur Mega Drive. Euh, voilà, C'était euh, un phénomène euh, absolument ma boule. Moi, je me, je me rappelle, je faisais des, des, des kilomètres en train juste pour aller jouer à la borne Street Fighter ah non, le... mais,
1: euh, C'était la pause déjeuner de tout le monde. Euh, on posait notre pièce et peut-être on avait la chance de, de, jouer à, de jouer à ça c'était pas sûr hein, parce que les parties étaient longues
2: les parties étaient longues ou alors t'étais une ou alors tu, tu ou alors étais une braille et t'étais dégoûté moi je me rappelle j'avais énormément j j à l'époque j'étais énormément frustré quand j'affrontais Gail ah oui Gail genre vers le 4
1: euh, cinquième 5 match quoi
2: ouais Gail j'arrivais pas à comprendre comment, comment le battre et surtout quand, quand je me suis dit bah je prends prendre aussi comme ça je gagne facilement ah non en non c'est l'erreur bah, Gail Gail, il, se, il se jouait vraiment pas facilement quoi. j'arrivais pas à gagner non plus, c'était c'est une énorme sorte d'incompréhension quoi pour moi. Mais bon, que que d'heure passait, que d'heure Et euh,
1: pour en revenir au film, euh, donc euh, ce qui est intéressant c'est que Capcom a demandé en plus à vraiment euh, bon le réalisateur le réalisateur c'est un réalisateur vétéran, mais le carré designer euh, s'appelle Shuko Morase et il est assez connu en fait parce qu'il a fait aussi les il a beaucoup travaillé sur d'autres projets avec d'autres styles. Euh, les gens le connaissent parce que c'est lui le car designer de Gundam Wing par exemple
2: euh... ah, comme, comme dans Ready Player One ça, ils ont tout piqué <rire> ouais, bien à, sûr. À eh, référence
1: genre. hop hop coup de coude, <rire> coup de coude. et, euh, et Shuko Murase aussi a travaillé sur et euh, est assez connu parce que euh, il a travaillé sur euh, Final Fantasy 9 c'est lui qui a fait les personnages de Final Fantasy 9 il n'est pas crédité à sa juste valeur parce que tout le monde pense que c'est Yoshitaka Amano mais Yoshitaka Amano il a juste fait les illustrations hein, comme d'habitude mais, mais c'est vraiment lui le mec qui s'est cassé le cul à, à rendre les personnages de Final Fantasy IX sympathiques et euh, il a participé en partie au film euh, au film live de Final Fantasy euh, euh, le Spirit Weave en fait et
2: euh, oui oui quand tu dis film live euh, oui, le, fin, le, le long le métrage, long métrage. Euh, voilà.
1: problématique et euh, en général c'était le c'était le bonhomme qui, qui fallait euh, le mec euh, débrouillard quoi et là il a adapté son style il a rendu le style Capcom qui était déjà très commercial, encore plus commercial avec l'animé. Et euh, si tu me permets en... Oui,
2: parce qu'ils sont, enfin, euh, notamment Ken et Ryu, enfin, sont, sont très américanisés en fait dans le très. Euh, dans, dans le design, etc. Ils autant sont, euh, ils sont autant... bulky,
1: ils sont ouais. ouais
2: autant j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec, euh, avec Vega et Shelly par exemple euh, j'aime bien ce qu'ils le, 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 ont réussi à, à conserver je trouve une, une certaine finesse dans, dans, le, dans le truc autant Ryu et, et, et Ken ouais ça faisait vraiment des personnages de Jojo. Joe pareil guide en fait tu avais vraiment ce côté euh, ce côté euh, oui on va faire de l'animation euh, pour les américains t as, t as, ça se sentait vraiment quoi.
1: et il y a un dernier truc important j'ai parlé de la musique un tout petit peu mais euh, elle est primordiale euh, pour en parler de, de ce film, c'est qu'il y a une chanson... La chanson de fin euh, a été composée par un mec qui s'appelle Tetsuya Komuro. Et Tetsuya Komuro, c'est un peu le Jean-Jacques Goldman euh, Obispo. Plus qu'Obispo, parce qu'Obispo, ça a une consonance négative. Mais tu vois, <rire> c'est la grande star de la J-pop. Il, il s'est retiré, d'ailleurs, des affaires il n'y a pas longtemps. Mais c'est le mec qui est... Toutes les chansons de City Hunter, c'est lui il a fait les plus gros hits de, euh, il a littéralement créé l'espèce la, la, euh, enfin l'idol pop euh, Nami Amuro, c'est lui euh, il, il, les a, il les a presque créé les unes après les autres il avait son groupe qui s'appelait Team Network qui faisait la musique de, de City Hunter et, euh, et là il, pour, 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 pour Street Fighter il sort une chanson qui s'appelle Itoshi Sato Setsuna Sato euh, et en fait, si je veux être précis, c'est Itoshi Sato, Setsuna Sato, Kokoro no Tsuyo Sato. Et figure-toi que malgré ce titre, ça reste un, une des chansons, de, c'est un des singles J-pop les plus vendus de tous les temps au Japon. Et, ouais, ah 2, oui, millions, 2 millions de singles, si tu
2: veux. Ah oui, d'accord, ça c'est... De singles, hein, t'imagines le, <rire> oui,
1: oui. le, le nombre de... Enfin, c'est vraiment... Alors, je sais pas s'il si y en a pas d'autres qui l'ont pas redépassé ou quelque chose, mais c'est euh, un phénomène c'est voilà. un phénomène surtout pour un, une chanson d'un film de euh, un, un,
2: oui un, un, un chanson, un, une chanson d'un un, un produit ouais. dérivé d'un jeu vidéo et,
1: et c'est devenu à tel point un phénomène que du coup euh, les gens s'attendent les gens, euh, à voir Itoshi Sato dès qu'il y a un peu de Ryu et Ken contre Vega en fait euh, Vega <rire> dictateur voilà, voilà. dictateur et euh, par exemple sur la version Switch de final de Ultra Final euh, Street Fighter 2, il y, y a la chanson euh, dans le dramatic battle mais euh, uniquement dans la version japonaise parce que pour, sinon c'est les droits étaient trop compliqués à avoir. <rire> Et euh, oui, c'est comme ça que ça se... euh, en fait le, les histoires de droits sont en train de complètement euh, euh, merder complètement l'industrie euh, du jeu vidéo en fait. Je pourrais en par... je pense que ça serait un bon sujet pour le prochain Gaigid ah, en
2: fait. C'est un super sujet, mais oui, parce que aussi, il faut, faut dire qu'à une époque, euh, les, quand ils quand ils concevaient leur, euh, leur jeu, le, les notions de de, de, de droit de oui. propriété intellectuelle étaient dans un dans un, un cercle ouais. très restreint. On en fait, l'entendait dans, 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 le, dans leur imaginaire.
1: Il y a eu un, un jeu basé sur ce film qui s'appelait euh, euh, qui s'appelait, euh, je crois que c'était genre Street Fighter 2 euh, Street Fighter II Movie, mais c'était un jeu où il y avait des séquences de jeux de. C'était un jeu qui était prévu d'abord sur 3D et euh, mais finalement qui est sorti sur PlayStation et Saturne. Et euh, c'est un jeu où as, tu te bats avec un robot qui apprend au fur et à mesure les techniques de, des autres personnages et, et ça débloquait des séquences du film de, de, de Street Fighter 2, quoi. Euh, c'est vraiment nul. Euh, c'est vraiment... C'est genre... C'est nul. Mais en fait, c'est rigolo à revoir. Et je pense que peut-être que ça sera un des jeux que je ferai gagner en patriote parce que ça ferait, je pense que ça ferait un bon... Un,
2: oui ça ferait un, un, un oui. lien en fait un Et lien ça naturel. ferait un bon, switch,
1: un bon euh, Twitch à faire Puisque j'ai repris Twitch euh, Voilà je crois qu'on a, qu a Un peu essoré le, le truc j ai, j ai, Je crois que j'en ai plus parlé que dans Gaijin Dash Pour te dire
2: <rire> Ah bah en, en même temps euh, je veux dire T'es en meilleure compagnie que Gaijin Dash hein, Pourquoi t'aimes
1: pas la compagnie de Gaijin Dash
2: <rire> Enfin tu... hey, Ils sont pas très sérieux voilà, bien, sûr, bien sûr je connais. vidéo est-ce est qu'il prépare leur sujet Non, voilà. Je, je... Alors
1: j'avais dit qu'il prépare autant que toi. Non, Pouyo il prépare. Ah bah voilà. il, imprime, il imprime une
2: feuille quand même. Ah ben bah aussi, c'est pas... Il est angoissé, donc évidemment qu'il prépare. C'est rare qu'on
1: parle autant de japanime mais de et plus et ouais et de et de jeux vidéo comme ça dans, dans Super Ciné Battle, mais c'est assez rafraîchissant pour moi. C'est pour une fois, c'est moi qui prends les, les rênes du débat. <rire> <rire> Allez, où est-ce qu'on va mettre Street Fighter 2 Street Fighter de movie en sachant que j'adore euh... ce film en fait mais... et que je pense que dans tout, qu tout le temps qu'on a parlé j'ai intégré ça dans toutes les chansons euh...
2: dans, le, dans, oui, le dans le montage oui j'imagine ah bah,
1: tu peux t'imaginer que je les ai en Scud et, euh, et en NPC 3 euh,
2: bah, déjà alors hey, que, 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 quel est ton avis par rapport à Street Fighter avec Raoul Julia
1: ah c'est supérieur quand même
2: alors c'est supérieur mais euh, c'est un peu le paradoxe c'est que moi, j'ai un affect vraiment. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. C'est un film de Tu vois ce que je veux dire Tu vois voilà, ce que tu
1: veux dire. Et c'est un film particulier. C'est un film. C'est un film. Un film
2: euh... En fait, le, le, ce qu'il faut, qu faut dire sur Street Fighter 2 The Movie, c'est qu'il euh, il a quand même un aspect assez décousu aussi. Ouais, c'est en fait. En fait, oui. en fait ah, c est, c est, pardon, je
1: vais te dire un truc. Ça, c'est vrai. C'est que je, je me suis rematé le, le combat de fin des milliards de fois sur YouTube. C'est genre, sans doute, euh, ma pause déjeuner. quoi Je me regarde le combat de fin, je le connais par cœur, je le connais, euh, je le connais à la virgule près. Je sais quand, quand l'autre, il fait « Imada !» Et là, c'est bon, et c'est parti. Et il <rire> n'y a pas beaucoup de dialogue, en plus, puisque euh, Dictator, il parle pas beaucoup. Mais, mais je trouve que c'est quand même mieux que Street Fighter. Le... Je, alors, je pense que c'est plus respectueux. Oui. Euh, est oui, plus... non, bien sûr.
2: Bien, bien sûr, c'est plus respectueux, mais euh, voilà, c'est mais aussi moins moins drôle, mais quand même, c'est pour ceux qui veulent le tenter le, de regarder Street Fighter The Movie, euh, faut quand même avoir l'esprit que ouais, il y a beaucoup, il euh, y a beaucoup si de, de scènes, il y, y a beaucoup de gras en fait. Voilà, c'est un film qui est vraiment pour le coup se, se destine vraiment à, à, à ceux qui, qui aiment l'univers du jeu et qui le connaissent bien, parce qu'en tant que film pur, c'est vachement décousu, c'est-à-dire qu'il y a, y, a, y, a y, a, y a des personnages, ils arrivent dans le récit, oui, il y a DJ, il y a, y a donc, DJ. Tu, 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 y a tu y a comprends des qui qu il y a donné là. un coup de pied <rire> C'est ça. Tu comprends vraiment pas ce qu'il te foutent là et pourquoi est-ce qu'il repartent et que d'un seul coup, on n'en entend plus parler. Euh, L'arc euh, voilà, qui, qui tourne autour de, de Guy il est super chelou. Euh, voilà, enfin, c'est un film qui est, qui est vraiment, euh, vraiment bizarre. Truc, hein. Oui, en
1: fait, il, il vit vraiment pour le, la montée en pression sur Rio Ken. En fait. Le récit, c'est Rio Ken. Voilà, exact. Il euh, y a un parallèle à faire entre Capcom qui, sans doute, mettait des bâtons dans les roues au, au studio pour faire à la fois Street Fighter, le film avec Vanda mais aussi celui-là, parce qu'ils ont dû dire oh « non, on veut ça, on veut ça, on veut ça. » Et le parallèle qu'il y a aujourd'hui quand ils disent que Marvel leur a pourri la vie pour euh, Marvel, Marvel Capcom Infinite. Je ne sais pas si tu as vu, mais <rire> oui. ils disent que ce n'était oui. pas possible. Quoi. Genre, ils disaient « Ouais, oui, nous, on veut oui, mais... Ryu et Hulk et que ça, ouais. et, et on ne veut pas que les personnages euh... Marvel y perdent. » enfin genre vu. Ça avait
2: l'air d'être compliqué ah bah c'est compliqué, et en même temps c'est pas, pas très étonnant enfin, ouais. voilà, C'est que plus t'as
1: d'argent, plus t'es en position de force, plus t'es relou
2: Et plus voilà. t'es un connard Voilà, c'est souvent comme ça ré... ça...
1: oh, Le monde du travail résumé par papa
2: <rire> Exactement, le Alors, monde du travail, les enfants voilà pas de surprise, ce se sera comme ça Ce que, que je te dit.
1: propose, euh, c'est pas, pas loin du film, d'accord, je t'entends
2: euh... Et
1: tu vois quoi, je le mets au-dessus entre White Man can Jump et Edouard Domain d'Argent
2: Ok, tant qu'il reste en dessous de white man can jump Voilà. Attends putain, mais je sais te parler sais, je sais. je voilà, Voilà, J'aime J'aime ce film, quoi.
1: Je crois qu'on a couvert Street Fighter maintenant. Non, il nous reste plus rien. Ah non, il y a no, non, no, Non, il n'y a pas eu d'autres Non, Street Fighter. no, Non, non, non. no, no, no,
2: no, non, Non, no, bon, no, no, Daniel. no, 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 bon, no, no, no,
1: no, 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 tu vas attirer le est Papa, c'est l'heure de ta reco, si tu en as une. Et si tu n'en as pas, c'est pas grave.
2: Ah non, mais j'en je, ai une, j'ai toujours tu sais plein que, de choses à, plein tu sais de choses à, que le, à le montage à recommander. de
1: tes recos, ça va très vite. Hein. En général, c'est Ah, il parle jusque-là, allez, laisse tomber. <rire>
2: <rire> euh, du coup, ça va être une recommandation euh, jeu de société. Euh, voilà, alors, je, pas, de jeu, euh, pas, enfin, un, pas un jeu de société récent, c'est au contraire un, un, un jeu vieux, mais qui a été euh, remis au goût du jour. En fait, qui était re ressorti dans une nouvelle édition euh, il n'y a pas si longtemps euh, donc ce, ce jeu s'appelle Tikal, je ne sais pas si ça si, si t'aime ah quelque chose Tikal tu sais les jeux de
1: société je ne suis pas très calé mon oui, contact mais... avec jeux de société oui. c'est toi mon pote
2: mais, mais même d'une façon euh, culture générale Tikal ça aurait pu ah, évoquer si. euh, justement le voilà le, le, le site de euh, le, le site en Amérique centrale mmh. euh, avec les, les, les pyramides Inca et donc bah, c'est un jeu euh, c'est un jeu en fait où tu vas euh, débroussailler euh, la, la jungle pour trouver des, des pyramides. Et euh, voilà, l'idée c'est que tu as, as une carte qui est, qui est assez... Moi j'adore le matériel de jeu là. Moi j'aime ai, bien les, les, les jeux de société avec du gros matos qui prend plein de place et tout. Enfin, c'est un truc que j'adore. Donc tu as, as un gros plateau sur lequel en fait tu vas poser des, des tuiles et chaque tuile va bah soit ça va être juste une, par, une parcelle de jungle toute bête, soit ça va être un trésor, soit ça va être les fondations d'une pyramide en fait. Et donc l'idée, c'est que tu, tu pars d'un coin de la carte avec des petits explorateurs et tu vas euh, progresser au fur et à mesure de la carte et euh, tu marques des points comment bah En fait, c'est un, un jeu qui, qui est basé sur le contrôle. C'est-à-dire qu'à certains moments de la partie, on va dire, bah tiens, ce tour-là, c'est le tour où on va pouvoir marquer des points et donc tu vas devoir déplacer tes, tes pions pour contrôler certaines zones, euh, être majoritaire à un moment donné voilà, et selon la hauteur des... Des, comment des, euh, des temples qui sont présents ou selon les trésors que tu as ramassés eh ben, tu as marqué plus ou moins de points et toute la stratégie du jeu c'est euh, tu ne fonctionnes pas avec des dés ou quoi que ce soit ni avec des cartes, tu fonctionnes avec des points d'action c'est à dire que tu as, as 10 points d'action et as euh, je sais plus, as, tu, tu peux faire je sais plus une pareil une dizaine d'actions possibles qui ont certaines coûts de 5 points certaines une certaines deux enfin peu importe tu gères exactement comme tu veux le but c'est d'essayer d'avoir la meilleure stratégie possible pour essayer de, de t'approcher des points les plus intéressants du plateau pour qu'au moment où on va marquer des points tu sois bien placé que, et que tu puisses rentabiliser au maximum et que voilà et, euh, et donc j'adore le matériel comme dit et puis j'aime bien vraiment tu as vraiment ce côté euh, on va fouiller dans la jungle en fait c'est à dire qu'au début le, le plateau il, il, il est tout vite c'est juste de la jungle toute verte tu vois rien du tout puis au fur et à mesure tu retournes et puis tu, tu places les, les, les tuiles d'une certaine façon pour soit t'avantager toi, soit bloquer l'adversaire soit faire un mix entre les deux parce que des fois c'est pas possible de satisfaire les deux à la fois et vraiment à ce côté, voilà, on va progresser dans la jungle petit à petit faut placer un camp de base à un moment donné enfin, voilà, et, 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 et c'est une mécanique qui fonctionne super bien et euh, c'est un jeu qui est, qui est assez ouvert mine de rien en termes de, de possibilité de, de, de gagner, qui est assez ouvert, assez tendu et, euh, voilà, et, 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 et qui est vraiment super agréable à, à parcourir, donc voilà, si vous avez un peu l'âme Indiana Jones, euh, je vous recommande, euh, recommande Tical euh, dans la nouvelle édition euh, qui, euh, qui est vraiment super chouette
1: Ah bah ça a l'air chouette, est-ce que tu, tu m'y feras jouer quand je
2: passerai Ah oui, je t'y f... ouais, ferai jouer ouais, je t'y jouer ouais, ouais. c'est euh, un, un chouette chouette jeu
1: ma reco elle est simple puisque en fait c'est une reco presque régulière que je fais euh, je vais vous recommander Yakuza 6 euh, J'avais recommandé Yakuza Kiwami, <rire> et en fait, j'ai eu euh, pendant que les gens étaient en train de découvrir Yakuza 6, qui sort le 17 avril euh, 2018 en France, mais sauf que j'y jouais joué euh, il y a très longtemps dans sa version japonaise, donc je suis déjà au taquet sur le jeu, j'ai pas eu besoin de, de jouer même à la version qui a leaké, puisque, puisque je, connais, je connais déjà bien, bien ce qui se passe. C'est encore une fois euh, Kiryu, Kiryu Kazuma qui part à l'aventure, et... Surtout cette fois-ci, il va un peu s'éloigner de Kamurocho de, de Tokyo. Il va aller du côté d'Hiroshima dans la ville d'Onomichi, euh, puisqu'il est à la recherche de, il est à la recherche de l'enfant de Aluka. Grosso modo, hein, c'est ça l'histoire. Aluka, c'est la petite fille, sauf que maintenant, elle a bien grandi maintenant puisqu'elle est en âge d'avoir des enfants.
2: Vu ce que je veux dire, vu que maintenant ouais. elle a des enfants. Mais ouais.
1: elle a eu, euh, elle a eu un accident, un, un, un chauffard, et elle est dans le coma. Et il doit, il doit s'occuper d'un gamin, ce qui est assez rigolo puisque tu le vois en train de. Bah, parfois il faut secouer la manette pour secouer le gamin enfin des trucs horribles mais <rire> ouais, je, je caricature mais c'est un peu ça et, euh, et donc il est dans cette espèce de pueblo c'est vraiment il y, y a trois rues mais c'est très mignon en fait c'est très intéressant et surtout bah évidemment il y a les yakuza locaux et le chef des yakuza locaux et bah c'est Takeshi Kitano et, euh, et ils sont gentils parce qu'ils l'ont modélisé parce que euh, ils l'ont modélisé sans faire le, le gimmick tu sais son son tic
2: euh... Oui, son, 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 son tic de, de lèvres. Son tic de lèvres, euh... ils l'ont pas
1: fait, euh, son tic de l'œil. Ils l'ont fait très très ouais. stoïque, ce qui, ce qui est très bizarre. Et euh, pourquoi j'ai aimé Yakuza 6 Parce que j'avais pas trop aimé le 5 qui pourtant est, est allait beaucoup dans la surenchère. C'est euh, justement à cause de son scénario qui est absolument uh, insane. Genre. <rire> Est-ce
2: est -ce, est -ce, est -ce que c'est du, du matériel
1: à la, à la injustice euh, un... Non, c'est pas injustice parce que c'est pas. C'est pas débile par rapport au personnage, mais c'est c'est à peu près c'est à peu près comme si dans Assassin's Creed il y avait un Gundam qui se qui se posait euh, au centre du Louvre, tu vois.
2: Tu m'évoques un film que j'ai vu récemment là. Je... Attends, j'essaie de remettre ça. Je... Ah. Je... Ah. De quoi on parle Je ah, sais bon plus. Écoute, euh, moi aussi j'ai vu passer *Dream 2*. <rire> et, euh,
1: et donc ouais non, le, le... c'est complètement absurde ce qui se passe dans ce film, euh, dans ce jeu. Putain, on va le faire souvent hein, ce lapsus.
2: Oui, oui, c'est problématique. Et, euh,
1: et donc, Yakuza 6 est délectable. J'adore Yakuza 6, c'est un très bon épisode. Est, il est censé clore l'arc de la vie de, de Kiryu Kazuma. Euh, je ne spoilerai rien. Ça vaut vraiment le coup d'être joué. Et euh, vraiment, ça vaut le coup de soutenir aussi Sega parce que euh, non seulement le jeu a liqué dans sa version démo, ce qui est complètement con. Mais en plus, euh, plus c'est des vrais chouettes jeux et j'aime bien, bien que cette série soit traduite. Euh, qui est maintenant une espèce de régularité dans la traduction et qu'il pense aussi à, aux joueurs occidentaux, même si je l'ai fait en Jap. C'est quand même très agréable qu'ils sortent. Euh, au même moment, j'ai joué à Okuto Gagotoku, dont que j'ai testé, euh, testé pour Gamecube.
2: Donc, c'est Ken le survivant Version Version Yakuza, euh, version, euh, Yakuza Et là, c'est en fait. une greffe voilà. qui
1: prend vraiment très, très mal. Le jeu, il est, il est réalisé euh, pour le prix d'un grec. Euh, est vraiment, il est vraiment très, très moche, le jeu, en fait. Euh, il n'est pas très riche, il n'est pas très intéressant et en plus il trahit beaucoup la, la recette de Ken en fait, puisqu'il euh, met l l toute l'aventure de Ken dans un huis clos et tous les, tous les méchants viennent vers, vers Ken en fait, c'est débile. Euh, c'est vraiment très 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 mal écrit, euh, j'ai passé un très très mauvais moment et alors ce qui est rigolo c'est qu'il y a eu quand même quelques mecs qui m'ont insulté en disant « Oh là là, il connaît rien à Ken !» Dit, <rire> bah oui, tu sais rien. Bien sûr. Évidemment, je, je crois que vous avez tout compris. Je connais rien. Ni rien à ni rien à Yakuza. Bravo, les gars. Non, vraiment, c'est un, un jeu exécrable et, et ça sent quand même le, le projet un peu foireux de. On essaye de bien faire. Et c'est con parce qu'il y a vraiment des idées rigolotes. Mais en même temps, il euh, bah, y a des courses de buggy dans un désert hein, de 2 mètres carrés, vraiment très très moche, où tu dois crafter, où tu dois récupérer du crafting oh. dans la. En, en roulant dessus avec ton buggy et... c est, c
2: est, c est, en fait c'est à la japonaise début des années 2000 ah, c'est exactement ça en fait et c'est très PS3 c est, c est, voilà, 3, le bon... début,
1: début de PS3 voilà ça.
2: La, la, la période où ils où il, où il cherchaient ils il, il étaient plus au top du game ils cherchaient à, à renouveler les formules ils ne savaient pas comment faire enfin, bah, c c ça. Voilà, le truc qui
1: m'a le plus amusé c'est que dans ton buggy tu peux mettre la musique de Super Monkey Ball et les autres jeux euh, qui n'ont rien à voir <rire> absolument rien à au moins il y a ça quoi euh, voilà, euh, donc euh, voilà. Yakuza 6 et pas Okutu, euh, Okuto Gotoku et euh, donc euh, Yakuza euh, quel est le survivant je crois qu'on est bon, et on a fait euh, on, 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 à chaque fois on rajoute du rab on est comme ça maintenant, ça y est
2: voilà on a fait le tour, on donc, a fait je le crois. tour. papa où peut-on te retrouver eh ben écoute euh, du coup euh, after, after Eight, hein, le dernier épisode en date euh, RPU versus euh, RPO euh, ce par La rédaction s'engage La rédaction s'engage On a toujours, euh, toujours parlé à mon Luc hein, sur le dernier c'est Valérian faut qu'on mette en, en route le, le prochain euh, Je sais pas quelles sauce on va être mangé Daniel Je sais pas ce qu'on a prévu mais je sais que qu'on fait voter les gens va... euh, Bah écoute je pense que faire voter les gens c'est pas une mauvaise idée parce qu'ils aiment nous voir souffrir et, euh, et, si et c'est si une si mauvaise Kano, idée, genre, fait... Je pense que c'est une très mauvaise idée, mais si ça te <rire> n'est qu'à nous, on ne ferait jamais Arthur et les Minimoys. Mais à bout moment, faut qu'on finisse par le ouais, faire. Ouais, peut-être
1: qu'on fait pas tout de suite Arthur et les Minimoys. Moi, je veux retarder un peu cette place physique. En n'oubliant pas que euh, nous avons un super. Euh, on, a le super euh, on a un super Transformers Battle sur, euh, en route. Maintenant, il va falloir tous se les voilà. retaper.
2: Voilà, voilà, tous voilà. Se se tous les retaper pour
1: tous les classer. Euh, heureusement qu'on les regarde pas tous en même temps.
2: Non, 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 on, on pourrait, mais au bout d'un moment, je, je pense que doit y avoir une, une ligne dans la Convention de Genève mmh. qui interdit en fait de faire ce genre de choses. Et
1: chose. au moment où je te parle, nous sommes euh, plus très loin euh, de, de Super Taxi Battle et Super So Battle, donc toi et moi sommes
2: menacés. Voilà, c'est ça, ça qui est bien, c'est qu'on on va mmh. chacun donner de notre personne pour, pour ce, pour ce palier-là. On va tous souffrir. Si vous êtes, on si souffrir, si si vous êtes
1: chaud, euh, on peut rajouter un airbug de Battle. <rire> <rire>
2: Oh purée, là c'est. Là, là, je, je ne sais pas vers quoi ah, euh, on, on va.
1: Déjà on va faire ça, et tu vas voir, tu vas voir que ça va être déjà bien.
2: <rire> oh, ouais, je, je pense que déjà ça va être. Euh, être euh, c'est déjà une ouais.
1: Donc euh, on vous remercie tous les gens qui donnent sur Patreon, euh, parce que ça, du coup ça nous motive. Euh, à faire place. <rire> ça, ça nous motive, oh, c'est de la folie, j'ai envie de dire. <rire> Oui, c'est du masochisme oui, à ce stade-là. Je crois, stade, que là. Je crois que... oui, je crois que les gens, sont... je crois qu'à un bout d'un moment, il faudra faire des spéciaux pour des bonnes œuvres, quoi. C'est ça
2: C'est ça n'a aucun sens parce que finalement, on, on, on se dit ouais, on, on pourrait mettre des paliers qui nous font plaisir. Non, on va faire des paliers Transformers, saut so, et taxis. Il y a un truc vraiment. Je, je crois qu'on a, on a un problème par rapport à, à nous-mêmes. Nous, nous aimons mmh. pas. Je ne sais pas. Il y a quelque chose, une repentance peut-être quelque part. Un, un arc de rédemption, Daniel, comme dans la ligne verte Tu vois nous sommes enfermés dans, dans un arc de rédemption infiniment. et
1: euh, donc on vous remercie de votre fidélité SuperCineBattle.fr. vous pouvez aussi retrouver la masterlist euh, youtube aussi on est disponible et, euh, et donc aussi euh, et, par, et, et cet épisode est disponible un petit peu avant pour les, pour les patriotes qui sont de catégorie de catégorie warrior catégorie euh, euh, non la catégorie warrior c'est euh, Schwarzenegger voilà, ah, donc, voilà. Euh, tu vois, on rigole, on plaisante pas avec les...
2: on ne voilà, plaisante pas exactement. Euh, on vous embrasse
1: très fort et on vous dit à très très bientôt.
2: Merci à tous, ciao j'y suis, en fait je me suis aperçu d'un truc, j'y ai repensé ce, maintenant, euh, quand je parle de Spike Jonze au mmh. début, euh, j'ai dit scénariste alors que je voulais dire auteur en fait, parce qu'il a comment dire il a pas scénarisé le, le, le film vu que c'est Charlie Kaufman quoi. oui donc euh, en fait, et je dis scénariste mais en fait je voulais dire auteur donc euh, je sais pas si enfin, t'écouteras, tu me diras si t'arrives à, à escamoter juste le, le, le tout début de l'entame de, de mon truc quoi, je sais pas ou si alors tu... je passe voilà. cet
1: extrait et les, les gens comprendront
2: oui ou alors les gens comprendront voilà qu'effectivement je me suis rendu compte. C'est un foule impro,
1: euh, ça peut arriver ce genre de truc. Hein.
2: Oui non mais voilà mais, je, je, mais c'est un peu tout le problème tu vois c'est de, de, que parfois je mélange plein de concepts à la fois parce que je veux dire plein de trucs et du coup tout se télescope et puis euh, je finis par te dire qu'à un moment donné euh, euh, des, des des trucs hein, complètement improbables alors que c'était pas du tout l'intention à la base. Voilà donc donc voilà précision euh, c'est ce que je disais je me, je me suis un peu mêlé les pinceau je, je parlais de de Spike Jones scénariste c'est pas scénariste que je voulais ouais. utiliser comme mot c'est auteur en fait c'est euh, voilà vision d'auteur puisqu'il a pas scénarisé euh, ce film là ni même, euh, ni même adaptation c'est Charlie Kaufman on l'a redit d'ailleurs on, on a parlé mais voilà c'était vraiment euh, plus, pas scénariste qu'il fallait comprendre c'était auteur je me suis emmêlé les pinceaux dans, dans les mots <rire> Mon, tu vois moi j'étais prêt dans le vent de ma mère mais mon cerveau non c'est <rire> le plus beau, le beau plus mais à coup pas, je
1: pense que ça fera un très beau bonus final
2: <rire> exactement